0: یه سوال روشن من برین بر میذارم که ممکنه کسی باشه که جلسه قبل نبوده من یه دو دقیقه میگم که جلسه قبل چه خواهی کردیم و ده این جلسه رو خیلی سریشون جلسه قبل واقعا یه جلسه حالت دستگرمی دارش این خیلی کارو مباحث اصلی نشدیم از این جلسه محسوسا از جلسه آینده شاید خورده موضوع جدی تر بشه جلسه قبل کاری که من کردم این بود که خب اولش یه شرح نسبتا مفصلی از این که هدف مثلا برگزاری ایتراک چیه نمیدونم مثلا انگیزه هایی که من دارم چیه به اضافه این که روش بحث و شرح دادن که چیکار میخوام بکنم که فکر کنم وصاد مهمش همینه که بدونید که چه جوری میخوایم وارد این بحث بشیم این به شدت من یه جوری دوری میکنم از اینکه بیام یه مسائلی رو هر جلسه بگم بعد همون جلسه نقد بکنم و این کار بنابراین این جلسات کلا توی چند مرحله در واقع پیش میره جلسه گذشته یه قسمت انتهایی جلسه به یه سری انتقادای خیلی تند و معمولاً تا حدود زیادی از طرف ادیان دیگه یا از طرف کسایی که اصولا اعتقادات دینی ندارن نسبت مسائل مسیحیت به اصطلاح ایرادای کلیشه‌ای که می‌گیرن من اینا رو بیان کردم و کاری که میخوایم بکنیم اینه که از این جلسه کم کم شروع بکنیم به طور مطلق کاملا از طرف یه آدم مؤمن به مسیحیت سعی کنیم که مبانی مسیحیت اونجوری که ها میفهمن بیان بکنیم و من گفتم فرض کنید مثلا اگه میشد یه اسقف میآوردم اینجا اصلا درباره مسیحیت صحبت بکنم سعی می‌کنم از داخل یه همچین کسی رو بازی بکنم و امیدوارم قانع بشید که خوب بازی می‌کنم حالا بعد از چند جلسه به اضافه اینکه بعد از اینکه این دوره کاملا نگاه مصرحی یعنی شرح ایمان مسیحی از تا حد ممکن از درون نه از نگاه کسی از بیرون نگاه میکنه اینو شرحش دادیم بعد یه دورهی شروع میکنیم به انتقاد کردن که خودمون انتقادام به نوعی حالا دو مرحله پیدا میکنه که منارو فعلا نمیگم میخوام وارد جزئیات بشم که چرا اینجوریه و به نظر من مهمترین جلسات شاید همین جلساتی هستن که ما فعلا داریم در مورد مبانی مسیحیت اونطوری که مصرحی ها میفهمن و بیان میکنن بحث میکنن فکر می کنم که در واقع پایه بحث بحثی رو میذاریم که بعداً اگر این یه جوری مثلا براتون جالب بود که تأثیر گذار بود طبعا بعداً در مورد مشکلاتی هم که توی مسیحیت وجود داره صحبت میکنم نه فقط من خیلی خلاصه بگم که یه مجموعه ای از انتقادهایی که از مسیحیت معمولاً میشه مثلاً از نسبت عقاید مسیحی معمولاً این انتقاد بگید داره از طرف ادیان دیگه مخصوصاً از طرف اسلام و یهودیت که هر دو تا دین اسلام و یهودیت به شدت خودشون رو مقید به توحید میدونن یهودی که خودشون رو به نوعی بانی توحید میدونن یک تا پرستی میدونن در دنیا بنابراین طبعا به عنوان افتخار برای خودشون محسوب میکنن و مسیحی رو یه جوری در واقع متهم میکنن به اینکه مبانی دینیشون چندان موهدانه نیست و مسلمان هم که اصلا دیگه واقعا اول و آخری دینشون تقریبا حرف زدن از توحید بنابراین طبیعیه که شما مثلا قرآن رو نگاه میکنید با تونترین لحن ممکن در مورد بعضی بعضیات اقاید مسیحیتی جنبه شرکامیز داره اونجا صحبت جد این یه مشکل این مشکل که ادیان دیگه معمولاً ایراد می‌گیرن از نظر تاریخی حتی یه نفر متدین نباشن میتونه این ایراد رو وارد بکنه که مسیحیت یه جوری واپس رفتن توی پیشرفت ادیان هست ممکنه یه نفر متدین نباشه ولی به هر حال اونقدر آدم منصفی باشه که مثلا جایگزین شدن ادیان مخصوصا ادیان توحیدی به جای اون روایت های مشرکانه مثلا استورهیی که وجود داشت در دنیای باستان این رو یه پیشرفتی تو تاریخ بشر تلقی بکن. مطمئناً شما مثلا ایمان یهودی مخصوصاً ایمان اسلامی کاملا سازگار با یه جور ایمان فیلسوفان هست. يعني شما میتونید اعتقادات فلس... به عنوان یه فیلسوف به یه همچین نوع در واقع اعتقاد پیدا کن. ولی به نظر میاد مسیحیت اینجوری نیست دیگه. راستی ایمان مثلی یه سری اجزایی داره که به نظر میاد خیلی معقوله اون ایراد اساسی که به عقاید مسیحی معمولا میگیرن همین عقل‌گرایی و نامعقول بودن بعضی از و خیلی هم معتقدن که واکنشایی که توی غرب به طور افراطی به یه جور عقل‌گرایی خاص در واقع به وجود اومده اینا میشه تقصیر مسیحیت گذاشت اراده‌ی دیگه که از نظر تاریخی نقش مسیحیت چی بوده و مثلا فرض کنیم که چرا تاریخ پر از جنگ و خونریزی رو در واقع کلیسا سر سرگذشته چه قبل از دوران جدید چه بعد از اینکه دوران چه بعد از مثلا دوران اصلاحات مخصوصا کاتولیکا اینکه یه سری چیزای تاریخی بود یا من در مورد فساد مالی و جنسی داخلی کلیسای متنی رو قسمت‌هایی شكوند به اضافه مجموعه از ایرادا به اخلاق مسیحی که مثلا مخصوصا نیچه تمام انتقادهایی که نسبت مسیحیت داره معمولا معطوف به این جنبه های اخلاقی مسیحیته من دفعه قبل شدت اینو به عنوان یه مقدمه انتهای جلسه گفتم که بحثای تاریخی رو فعلا این انتقادهای تاریخی رو بذاریم کناف برای خاطر این که معمولا شما اصولا وقتی دارید در مورد عقیدهی صحبت میکنید به نظر من این, این نوع انتقادها یه عقیده رو بکنیم به دلیل اینکه که آدم هایی که ادعا میکردن که اون عقیده رو دارن جنایت هایی در تاریخ انجام دادن این اصلا شیوه منطقی و عادلانه نیست. یعنی گفتن اینکه مثلا مارکسیس چیز بدیه چون روزها که میگفتن ما مارکسیس هستیم در شعروی یه کشتن خب من میتونم به عنوان آدمی که مثلا نسبت مارکسیسم سنفاتی جارن بگم که خب اونا م مثلا کلیسا آدم های فاسدی بودن این مسیحی واقعی نبود بنابراین اینکه یه مسیحی در حال حاضر بخواد به اصطلاح تامین فشار باشه که از تمام اجزای مثلا تاریخ و ویژگی‌هایی که در تاریخ مسیحیت کلیسا مرتکب شده دفاع بکنه میتوان چندان انتظار معقولی نیست مگر اینکه شما بتونید ثابت بکنید که عقاید مسیحی مثلا طوریان یه اون اتفاقای تاریخی گریزناپذیر بود مثلا بید بگید که اصلا یه اصول عقاید این بود که باید میشنر را برن مثلا یه همچین افضاضهایی در اطراف و اکناف دنیا به بار فکر میکنم حالا بعدن تو مرحله سوم های تاریخی میکنیم یه خورده در مورد مسیحیت به اینجور سخت اینجور سخت‌گیری‌ها کردن زیاد جالب نیست ما در این مرحله هستیم سعی میکنیم خیلی راحت بگیریم نهایت سعی می‌کنم اون مثبت و از یه جاهایی که خود حرفای مسیحی‌ها قابل گوش دادن و ارزش داره در واقع به این چیزا خودمون مشغول بکنیم من بیشتر این چیزی که در واقع میل دارم که حالا تو بحث و مطرح بشه مستقیما بحث کردن در مورد عقاید یا حتی مسائل اخلاقی که مسیحیت تعریف میکنه نه اتفاقای تاریخی که قرن‌های بعد از مثلا قرن اول لاغر شده به یه دلیلی که قبلا توضیح دادم یه جوری بیشتر هم نظر تاریخی و هم, هم عقیدتی توی اون پنشیش قرن اول مسیحیت سعی میکنیم بمونی. یعنی خیلی به این تحولات عجیب و غریب دوسه قرن اخیر مسیحیت من تأکید ندارم. به دلیل هدف که حدق اصلا این بوده و اینو فراموش نمیکنیم که میخوایم یه جوری برسیم به یه دیدگاه مثلا مستدل با استفاده از قرآن در مورد مسیحیت. بنابراین چیزی که قرآن در مورد مسیحیت میگه در مورد مسیحیت شیش قرن اول اگه بعدن مثلا فرض کنید در قرون و اصلاحات مثلا پروتستانیسیم یا چیزای شبیه این به وجود اومده اینا رو خیلی بهش کارن. ولی مثلا انشابایی که توی قرنهای اول ممکنه رو ممکنه رو خیلی با خونج بررسی برسید خب کاری که امروز من میخوام بکنم در واقع فراهم کردنه یه مقدمات مقدماتی برای شروع کردن اون روایت از زبان اصقف که مثلا دفاع میکنه از مسیحیت و امیدوارم که انتهای این جلسه به این شروع در واقع اون روایت مدافعانه برید من چیزی که میخوام در واقع به عنوان مقدمه بگم که حالا بعضی از اجزای این حرفهایی که میزنم و قبلا توی جلساتی گفتم ولی این دفعه با یه مقدار حالا تاکید روی یه چیزای دیگه‌ای میخوام اینا رو مطرح بکنم اینی که اصلا وقتی که میخوام در مورد به فرض مبانی عقیده ای صحبت بکنیم مبانی مسیحیت یا مبانی اسلام یا هر چیز دیگه انتظاری که میره که مثلا فرض یه مسیحی بیاد و از عقاید خودش دفاع بکنه چی انتظار یه آدم اینه که مثلا یه مسیحی بیاد اصولی رو به عنوان اصول پذیرفته شده خودش بیان بکنه و بعد شروع بکنه این اصول رو اثبات بکنه مثلا با های عقلی اثبات بکنه که یه همچین حقایقی در جهان وجود داره فکر میکنم مسلمان ها اگه بخوام ببرن یه جایی تبلیغ دینشون رو بکنن تقریباً یه همچین موضعی میگیرن دیگه به طور معمول یعنی یه الهی مسلمان معمولا اینجوریه که احساس میکنه که میتونه اصول دین رو ثابت بکنه متکلمین اسلامی اهل اثباتن حالا اینکه تحت تاثیر جریان های مثلا یونانی بودن یا نبودن یا رو بذاریم کنار ولی مسلمان ها احساس میکنن که میتونن وجود خدا رو ثابت بکنن میتونن نبوت پیامبر رو ثابت بکنن و همینجوری برهانایی برای معاد بیارن و اصول دینشونه و بعد مثلا فرض کنید حالا با این اصول شروع بکنن در مورد اجزای دین بحث کردن و خیلیای دیگه فکر کنم خیلی از اعتقادای دیگه اصولن وقتی میخوان نبانی خودشون رو بیان بکنن ممکنه روی کردشون باشه که بیان سعی کنن یه جوری در واقع یه اثبات ارائه بدن برای درستی اصول عقایدش فکر کنم همه ما میدونیم که مسیحی‌ها این کارو نمی‌کنن شما کمتر می‌بینید که مسیحی‌ها ممکنه در مورد اثبات وجود خدا خیلی کارا بکنن ولی کمتر می‌بینید که بیان مسیحی‌ها حتی توی های تقریبا فلسفی های در 1شون جنبه اثبات جزیات عقایدشون داشته باشه من میخوام به عنوان مقدمه در واقع یه جوری برم به سمت اینکه اگه مبانی اعتقادی رو به صورت برهان عقلی ارائه نمیکنین چه راه های دیگه ای وجود داره چه راه معقول دیگه ای وجود داره که مبانی رو ارائه بکنیم و میخوام سعی بکنم که بهتون نشون بدم که نهوه بحث مسیحی یا نامعقول نیست اینطوری که بعضی ها میکنن اتفاقاً از یه جهاتی خیلی هم ممکنه معقول به نظر بید. به مقدمه لازمه برای اینکه بریم سراغ اینکه در مورد مبانی مسئولیت مثلا از دیدگاه خود مسئولیا صحبت کنیم در واقع انتقادایی که من میخوام بکنم انتقاد کلا به این موازه ظاهرا عقلانیه که مثلا یا مبانی یه چیزی رو اثبات می‌کنه از دیدگاه مثلا یه خود شاید با در اونای روز پست مدرن به نظر میاد که اینجور بحثا از مود افتاده چندان مود روز نیست دلیلم داره که مود روز نیست به نظر میاد که همه تقریبا یه جوری قانع شدن که اثبات کردن به اون شکلی که مثلا یه معنای دقیقی داشته باشه معنی نداره و چون معنی نداره حالا راههایی باز میشه برای اینکه جوری دیگه بحثو در واقع مطرح بکنین و سعی میکنم نشون بدم که یکی از اون راه ها اون راه تقریبا متعارفیه که محصولی از قدیم در واقع این کار میکرد چرا ببینید چه, چه مشکلاتی وجود داره توی این شیوه برخور که ما مثلا میخوایم اصول عقایدی رو اثبات بکنیم همه شما احتمالا میگینید که خب خیلی از فیلسوفا خیلی از مکاتب همشون یه به هرچند شیوهایی رفتن یه اثباتایی هم به نظر میاد دارن و هیچ وقت هم این ها به نتیجه خیلی مشخصی نرسیدن. اون یه ایرادی شاید در اساس کار وجود داره که این شیوه بیان چندان به نتیجه نمیرسه. من می‌خوام روی این تاکید بکنم که کم و بیش به نظر میرسه که این نحوه رفتار از شاید دوران ارسطو شروع شده در از دکارت به بعد یه جوری خیلی رسمیت پیدا کرده یعنی من واقعا چون ارسپو هم به عنوزی دکارت این فرمی فکر نمیکرد خیلی خب اصلا این شیوه رو بگیم شیوه دکارت شیوه دکارتی یعنی اینکه که یه آدمی بیاد فکر بکنه دوچار این توهم باشه که میتونه همه معلومات خودشوی یه جوری بذاره کنار از یه سری اصول بدیهیی که خیلی واضح شروع بکنه دارد با استفاده از قواعد منطق تمام حقایق رو به نوعی مثلا اثبات بکنه و کشف بکنه فقط بیان بکنه حتی در مسیر استدلالای خودش به نوعی حقایق رو کشف هم بکنه که شیوه مثلا استدلالی صرفا در جهت بیان حقایقی که نفر میدونه نیست در جهت این است که در حین برهان آوردن ممکنه حقایقی هم حتی کشف بشید خب این شیوه بیان که من افکار خودمو بیام از این نقطه صفر شروع بکنم و سعی بکنم که مثلا انگار به طور اصل موضوعی ادای اصول اوگلیدوس رو در بیارم و یه سیستم مثلا ذهنی تا حد ممکن دقیقی رو فراهم بکنم برای اینکه عقاید خودم تو این سیستم بیان بکنم تا حد ممکن سیستم اصل موضوعی مثلا باشه مثلا یه اصولی رو پذیرفتم قواعد منطق رو هم پذیرفتن حالا میخوام ببینم از این اصول چه چیزهایی میتونم در چرا این شیوه خیلی کارایی نداره نکته اصلی نکته اول اینه که شما اگه بخواید با... چرا این کارو دارید میکنید برای اینکه دقیق باشید دیگه شما اگه بخواید دقیق باشید اون سیستم اصلی موضوعی که میسازید باید به اصطلاح امروزی فرمالش بکنید به سیستم سوری باید درست بکنه سیستم از نمادها واسه سری قواعدی که با نمادها کار کرد. همونطوری که مثلا کامپیوتر با سیستم سوری کار میکنه خب وقتی که یه همچین سیستم سوری رو در واقع میسازی به سیستم اصل موضوعی سوری شده اولا هر چیزی که اثبات بشه خب توی اون سیستم اثبات شده معلوم نیست که در جهان خارج در واقع سفر بکنه برای اینکه اصول موضوع خودتون رو باید ثابت بکنید در جهان خارج سفر میکنه اونا رو که نمیتونید ثابت بکنید برقرار می‌کنید من اصولا هم که نمیتونم ثابت بکنم که اینا درست هستن به نوعی اصول رو باید بذیرم، باید سعی بکنم اصولی بذارم که ساده باشه و کم و بیش مورد توافق همه باشه. یه نکته اینه که درستی یه گزارشی که توی سیستم اصل موضوعی ثابت میشه، و هر حال برمیگرده به اینکه اصول مورد توافق در واقع درست هستن یا نیستن. و ما میدونیم که اصول مورد توافق همهگان، الا حداقل توی قرنی که ما توی زندگی می‌کنیم، وجود نداره. بنابراین به راحتی نمیشه اینجوری دیگران رو قانع کرد. نکته از این اینه این که اصلا سیستم اگه سودی شده باشه، شما در هر گزارشی که اون ثابت میکنید به نوعی باید یه تعبیر یه اینترپریتیشن ارائه بده. اون خودش یه جاییه که کاملا میتونه مورد اختلاف باشه. من مثلا این نمادهای سودی که به کار بردن، این معنیایی که من میخوامو میدم، نمیده. بنابراین یه جوری این باز ارتباط دادن من به جهان خارج یه کاریه که خودش در واقع توی سیستم سودی وای در موردش حرف بزنم آخرش من یه اثباتای می می‌نیسم ولی هم در مورد درست بودن اصولش هم در مورد تعبیرایی که به کار می‌برم برای اون چیزهایی که توی سیستم ثابت شده باید به زبان فارسی باهاتون صحبت کنم یه جوری به نظر میاد بازیه دیگه یه قسمتش رو مثلا سولی کردم و دلمو خوش کردم که دارم خیلی اثبات های دقیق ارائه میدم در حالی که هم اولش که دارم اصولو می‌ذارم و هم آخرش که دارم تعبیر میکنم نتایجو خودمو دارم به زبان معمولی حرف میزنم فای قرار آخرش اول و آخرش زبان با زبان معمولی حرف بزنیم خب یه خورده خودمون آزادتر بکنیم و حرف بزنیم شاید به یه نتیجه مثبتی رسیدیم از یه،, یه نکته ای که اصولاً اثبات هیچ چیزی در جهان خارج به نظر میاد قابل اثبات نیست به معنای دقیق کلم یعنی اثبات فقط توی سیستم سوری معنی داره شما هیچ دور نمیتونید در مورد بگید که چیزی در جهان خارج ثابت فقط سوری رو یه سیستم ثابت بکنید و ارتباط این سیستم با جهان خارج احتیاج به بحثای کلامی داره بنابراین این, این یه نکته مشخص که به تدریج از زمان عرستو تا مثلا قرن نوزدهم، هی سطح دقت رو معمولا ریاضیدان ها منطق با، اونقدر بالا بردن که خلاصه به اینجا رسیدیم که اگر اثبات اینه چیز قابل اثبات نیست هیچ چیزی من در مورد جهان خارج هم میتونم ثابت بک برای همینی که شما میبینید فلسفه قرن 20 از اون فرم استدلالی شرمن خارج شده دیگه در خیلی از جاهای دنیا دیگه اون فرم مثلا از اواخر قرن 19 اون آدمایی به عنوان فیلسوف مطرح مثل نیچه که بیشتر به نظر میاد دارن شعر میگن تا اینکه اثبات ارائه بدن یا هایدگر یه آدمی که رسما در مورد این صحبت میکنه که اون بهتره که با زبان شعر صحبت بکنه شعر رو یه جوری بالاتر از فلسفه و استدلال می‌شونه و معتقده که در واقع یه ابزار شاید قوی تری برای که بتونیم به حقایق رو بیان بکنیم. خب من به عنوان یه نکته خیلی ساده بگم که اصلا این جریان و این احساس که خوبه که ما استدلالای دقیق بیاریم حالا از هر جایی در تاریخ شروع شده این انگیزه واقعیش چیه ببینید Uh, یه نکته خیلی مهم اینه که شما وقتی میرید سراغ استدلال کردن و دقیق بیان کردن که ذهنتون اصولاً بیشتر رفته باشه به سمت اینکه که میخواید دیگران رو قانع بکنید که هر درسته بیشتر از اینکه بخواید دنبال این باشید که خودتون حقیقت رو کشف بکن یعنی وزن زیاد دادن به استدلال های منطقی از اینجا پیدا شد به خوشبینانه ترین هر کی این چیزا از اینجا پیدا شد که یه آکادمی هایی در واقع وجود اومد که آدمان می نشستن اونجا با هم بحث و جدل می‌کردن دیگه کشف حقیقت یه چیز انفرادی که من بخوام خودم انجام بدم در همزمان و با کشف حقیقت من همش در فکر این بودم که اینو چجوری به دیگران بگم چون میخوام بیان بکنم یعنی در واقع میخوام برم حقایق رو بینال ازهانی بکنم یه جوری به دیگران منتقل بکنم اون وقت کم کم رفتم به سمت این توی یونان که بیایم سعی بکنیم که های خودمون رو حرف‌ها رو خودمون توی قالب‌های منطقی و استدلالی که از قبل روشون توافقی ازون دربیاریم در حالی که شما تو همون یونان قبل از مثلا دوران ارسطو حالا حتی توی افلاتون کمتر می‌بینید که مقید به های اونچنانی باشه این کشف و شهود این که من یه چیزی رو درک کردم و سعی می‌کنم به بهترین چه ممکن بیان بکنم حتی تو توی فلسفه یونان بیشتر دیده میشه تا شیوه مثلا استدلالیی که بعدا توی دکارت کم کم جنبه هندسی و ریاضی پیدا کرد و واقعا در از دکارت تا مثلا اواخر قرن 19 و قرن 20 دیگه به یه حالتای خود عجب و غریبی رسید و به یه جاهایی رسید مثل, مثل مثلا رساله منطقی فلسفی که دیگه اینقدر شروعش در اومد که کلا منقرض شد این جنب این نوع بحث کردن خیلی خیلی به شی خودشو در واقع یه جوری از دسته. بتقریبا به اینجاست که هیچ حرفی نمیشه زد به طور دقیق اگه اون معیار دقت رو بخوایم رعایت بکنیم و خود ویکنینگ جمله معروفی داره که چیزی رو که به دقت نمیتوان بیان کرد نباید مثلا بیان کرد اون تقریبا نظرش اینه که بعضی حرف نزنید چون این چیزی رو نمیشه به دقت بیان خود رساله منطقی فلسفی ویکنینگ که خود ویکنینگ معترض بود که همه چیزهایی که میشه به دقت بیان کرد و توش گفته چند صفت بیشتر نیست و آخرین جمله هاش هم اینه که اینو به دو، دور اینو مثل یه نردبانی برای اینکه اینا را مثلا چندان نمیشه قبول کرد بنابراین مثل یه نردبانی ازش بالو من این چیزی رو دیدیم حالا دیگه تموم شد دیگه مثلا دیگه همین همی چیزها هم نمیشه خیلی پس این, این ایده دقیق بحث کردن و اثبات کردن و اینا به نظر نمیاد خیلی راه به اینجا ببره که به توافق برسیم و بنابراین خوبه که خیلی اصلا روش منور ندیم یعنی فعلا این شیوه اثبات کردن و از نظر کاروردی قبول بکنیم که خیلی کارایی نداره ولی من باز همچنان به انتقاد کردن از این شیوه میخوام ادعا بدم یه ریشش تا جایی ممکن در بیاد برای خاطر اینکه کار حرفایی که میزنیم زنیم و و چیزی رو جانشینش بکنیم سعی بکنیم در شی... یه شیوه یه شیوهی بحثی که بحث منطقی به نظر من خیلی هم شیوه معقولیه جانشین این شیوه بشه و اینطوری نباشه که بگیم خب مثلا نمیشه استدلاله دقیق کرد مثلا هر کی هر درش میخواد بگه هیچ ملاکی هم نداریم برای اینکه مقایسه بکنیم ببینیم مکتبای مختلف کدومشون دارن بهتر حرف میزنن یا برتر میزنن و در واقع یه جوری شیوه بیان خودمون رو میخوان اصلاح بکنیم تغییر بدیم و بنظرم میخوان اینجوری به معنای تکمیل بکنیم. من چند مشکلی که توی این نوع در واقعه عقل همین مثلا شیوه تفکر دکارتی نمونه خیلی مشخصشه که اسمشون میدارن عقلگرایی یه سری انتقادایی که قبلا هم به بعضی هاشون اشاره کردم و سعی میکنم سریع بگم که یه خورده در واقع بیشتر این ریشش کنده بشه تو ذهنتون. یکیش این که ببینید شما من میخوام بگم این نوع در واقع عقلگرایی خودش یه فرضایی داره که معمولا بیان نمیشه و اگه بکنی. یه جوریه روی کرده عجیب و غریب به, تف... به تفکر و مثلا عقل و بیان توش در وجود یه اولین نکته اینه که به نظر میاد که یه پیشفرزی اینجا وجود داره که من میتونم حقایق رو تو غالب زبان بریزم کی اصلا کجا از کجای تاریخ یه نفر یه همچین حرفی زده؟ اونم تازه زبانی که هزار جور محدودیت درش گذاشتم من فکر میکنم به طور بدیهی یه آدم عاقل، عاقل به معنای مدرنش نه، عاقل به معنای خود واقعی‌ترش باید شک بکنه اگه یه نفر بگه که من میتونم حقیقت رو در قالب زبان، به زبان متناهی که حالا مثلا مردم ساختن یا بدتر از اون زبان صوری بیان بکنه. چه برسه بیان برای این نحوه بیان رو خودن یه عالم شرط هم بذاره. مثلا مثل عربی بگم از تمثیل حق نداری استفاده بکنی، فقط از قیاس استفاده بکنی. نمیدونم فلانک کاری که داری میکنی اول باید فلانک هایی کرده باشی یه سری غیل بذارم که مثلا اینا غیل و بند های منطقیه بعد انتظار داشته باشم که حقایقی رو که از عالم درک میکنم اینا رو بریزم در یه غالم این شکلی تنگ و خیلی محدود. فکر میکنم این اساسا خودش شک در انگیز هستی من فکر میکنم خیلی خیلی ایده عجیبیه یه نفر احساس بکنه که مثلا یه زبان سمبولیک یا حالا زبان سوری باشه یا یه چیزی شبیه زبان سوری بیان بکنه. در این که میشه با شعر بیان کرد مثلا با تمام قدرت زبان رو استعاره، تمثیل هر چیزی که میخواد انواع تکنیکای زبانی رو به کار آیا میشه حقیقت رو بیان کرد یا نه ممکنه تعریفی وجود داشته باشه چه برسه با های خاصی که برای زبان میذاره. نکته بعدی این که به نظر میاد بیاید از کشفیات علمی استفاده بکنیم چند درصد مغز بشر اختصاص داره به اون جایی که استدلال توش انجام میشه با سمبال داره کار میکنیم شما درباره شناخت بشر وقتی الان دارید درست میکنید قوه شناختی بشر چند درصد اختصاص داره به یه سری استدلال های مثلا سمبولیک که توی فلسفه مثلا یونانی یا چیزهای شبیه این ازش استفاده میکن. خب به نظر میارید بخش کوچیکی از یه جایی از مغز این کار رو برای ما انجام میده. دهنی مغز رفتی به شناخت نداره و فکر بود هم دانشمندی موافق با این باشه که تمام شناخت بشر در سری سری فعالیت های خاص مثل شبیه مثلا دستگاه اصل و مضوعی توی به وجود میاد. ما انواع و اقسام شیوا های شناخ مرز داریم اینکه الان آدمای پیشروی توی علوم شناختی هستن که معتقدن بیس همه ادراکات ما، همه شناختمون اصلا استعاره است. نه استعاره‌ی های یعنی حتی جایی که استعاره‌ی صوری میکنید داره من به یه جایی میرسن که یه اشاره میکنم که معنی این هرچی چی باشه، حتی جایی که شما به نظر می‌یاد دارید استعاره‌ی صوری نهایتاً اون چیزی که درک میکنید بر اساس استعاره است. اگه قبول بکنیم که ما شناختی که همه الان میشناسید. که کار میکنیم خیلی متنوعتر از این هستن کاملا نامعقول به نظر میاد که به طور مصنوعی من بیام خودمو محدود بکنم به یه ابزارهای شناختی خاصی که یه گوشه ای از مغز من در واقع قرار گرفتن میدید این شاید یه نتیجه یه جور اعتماد به نفس بیش از اندازه در یه دوران تاریخی بوده که احساس میکردن که واقعاً دارن موفق حقیقت رو کشف کردن دیگه بیانم کردن پس میشد مثل اینه که ببینید مثلا شما میخواد وزنه ای رو بردارید و بیاید حالا از قبل خیلی آدم مغروری باشید فکر که خیلی مثلا زورتون زیاد وزنم خیلی که بگید من مثلا در وزنه رو با این محدودیت از زمین که فقط دو تا انگشت تا انگشت میگیرمش بعد یکی از پهوام مثلا رو هوا نگه میدارم بعد این وزنه رو می‌کنم بعد میرید کار رفتن انجام میدن تمام این دو هزار سال تاریخ اینی که واقعا این شیوه به جایی نرسیده دیگه شما به نظر میاد با اون شیره وزنهای خیلی کوچولو رو هم شاید نشه از این بلند کرد در حالی که ما ام... محدودیت‌ها رو خودمون گذاشیم امکانات شناختی و بیانی دیگه ای داریم که ازش استفاده نمیکنیم. علاوه بر که من سعی بکنم که یه... حالا که این به نظر می‌دیم وزن خیلی سنگین‌تر از اونی میکنم فکر میکردم و نتیجه اون شیره یه قرارداد سالی منطقه فلسفی ویتگنشتاین شده خب بیام دوباره ریوایز بکنم دیگه بگم خب دیگه دو تا انگشت نه با تمام دو تا دست و دو تا پا هر جوری میتونم ببینم حالا میتونم با تمام وجودم شده از یه ابزارهای مکانیکی هم استفاده بکنم وزنی که به نظر خیلی سنگین تر میرسه از اون اول به نظر نمیومد و بردارم کشف کردن حقیقت بیان کردن حقیقت اینا یه خود سخت از اونیه که یونانیا ادعا فکر میکنه به عنوان این که به عنوان این نکته خیلی گزارا که بگم و رد بشم این با توجه به بحثهایی که من معمولا حالا مطرح میکنم این به نظرتون نمی که این شیوه تحکید روی این نحوه کار ارتباط مرد سالاری داره دقیقا این اون قسمت خاص از یکی از مغزه که تون مرد و فعالتره بنابراین طبعاً مثلاً بیشتر از همین این چیزی که الان مثلاً این اصطلاح عقل مذکر یه یکی از ویژگی های این عقل مدرن اینه که یه جورایی عقل مذکره یعنی سایر شیوه های شناخت رو اصلاً عاقلانه نمیدون در حالی که ما شیوه های شناختی پیچیدتری داریم که به نظر میاد که کاملاً هم عاقلانه هستن و ما رو به حقایق میرسونن و ممکنه برای کاراییشون کمتر از این کارهایی شیوه استدلالی نیست یه بازی پیشفرض عجیب و غریب من یه بار به این اشاره کردم کی همچین فکری رو ابدا کرده که این شیوه استدلال و مثلا بحثای سوری کردن به نظر میاد توی 14-15 سالگی به کمال میرسه در مغز بشر کار کرده کی واقعا جرعت کرده این حرف رو بزنه که از چاردر 15 سالگی به بعد دیگه ذهن بشر هیچ قدرتش اضافه نمیشه. میدونی این تصور خیلی تصور مدرنیه. مثلا در تمام تفکرات کلاسیکی جوری حداقل تا چهل سال منتظر بودن که قدرت ذهنیشون اضافه بشه. در حالی که اگه این حرفها درست باشه ما در سیزدر چاردر سالگی میتونیم مثلا حقایق رو همونطوری که آدم جواب افتاده مثلا درک میکنه بعد از من کلی زحمت دیگه کشیده قدرت ذهنمون کششش همونقدر دیگه با اینکه این شیوههای استدیالی ممکنه در واقع حتی توی یه بچه 3 تا 4 سال تر از یه آدم مجرب مثلا با سن بالاتر باشه این کلنی تصور خیلی جدید و خیلی بنظر من یه یه جایی یونگ توی یکی از مقالاتش نوشته که دنیا اشاره به دنیای معاصر میکنه مال نوجوان هاست. این حدود دنیا به یه سمتی رفته که انگار کم کم آدما این سن ایدال در زندگی توی دنیا هی داره پایین و پایین می‌پایین‌تر میشه. علو مطمئنا عدالت ادنیه دوم قرن 20 به این وارد تینیجرها هستند که بیشترین در واقع وزن توی دنیا دارن برای اینکه بیشتر از هم مصرف میکنن می‌دونید در بازار جهت دیش به سمت که می دنیا بازار نسبتاً بزرگی بازار مکار هست باز یه تصور خیلی خیلی عجیب این که شما در این تصور حالا یونانی یا دکارتی من مخصوصا میل اسمشو بذارم چون یونانی واقعا بیچارها اینجوری نبوده حتی عرصتو اینجوری نبود شما آثار عرصت رو نگاه بکنید اصلا این تیپ که نمیدونم من بیان از نقطه صف شروع بکنم مثل ریاضیات همین چیز رو بسازم این شکلی واقعا فکر نمیکرد. توی این دیدگاه های مثلا مدرن عقل گرای مثلا دکارتی یه چیز خیلی خیلی عجیب اینه که کشف حقیقت هیچ ارتباطی به شیوه زندگی آدمیزاد نداره دقیق در تمام تقریبا مکاتب شرقی و قدیمی و قبل از این دوران مدرن تصور طبیعی بود که شما باید مثلا یه مسیر رو در زندگیتون طی بکنید که بخش عمدهیشون جنبه عملی داره تا اینکه به یه کمالی برسی ذهنتون قدرتی پیدا بکنید که حواقیقو ببینید نه اینکه من هرجوری دلم میخواد مثلا تو زندگی بکنم فقط در روز مثلا پنج 6 ساعت مثل تو دفتر کارم بشینم کتاب بخونم بعد بتونن با هم فعالیتی فعالیتی حقایقو کشف بکنن ولی واقعا به نظر میاد که تصورات دکارتین اینجوریه دیگه شما میتونید بدون هر جوری میخواید زندگی بکنید مهم نیست خیلی این اون شیوه عملی زندگی شما توی قدرت شناختیتون تاثیر نمیذاره یه چیزیه ممکنه شما آدم فاسدی باشید ممکنه آدم صالحی باشید با هر می... متر و معیاری که میخواید استراز تعبیر بکنید و نهایتاً چون آدم باهوشی هستید استعداد فوق میفونید مثلا ریاضیدان خوبی هستید اینجوری شما حقیقت رو کشف می و آدمایی که آکی مثلا پایین دارن و هر کاری میخوان تو زندگیشون بکنن برن در خانقاها یا ریاضت بکشن هر کاری بکنن به جای نمیرسن مصوللا یعنی، کار نداری اونا به جای نمیرسن خود این تفکر عجیبه که من میتونم مستقل از هر کاری که تو زندگی میکن حقیقت رو کشف کنمصرفا به دلیل اینکه کتاب به اندازه کافی خون و قوت استدلال داره زهنم. فکر میکنم تمام پیش از دوران و مدر این احساس وجود داشت که درک حقیقت با شیوه زندگی یه جوری ارتباط تنگاتنگ و تنگ شما در واقع بیشترین منبعی که همین الان شما مجموعه چیزایی رو که واقعا ازتون بپرسم بتونید با قاطعیت بگید که من اینو از دنیا فهمیدم من میتونم بگم یه دونشون اینجوری نیست که استعدالی براش داشته باشید یه حس درونی که شما رو به اینجا میرسونه که یه چیزی رو انگار دیدید تو این دنیا دت میکن. و اینکه چه چیزهایی رو تو این دنیا دیدید و مطمئنی که درسته به شدت دستگی به این داره که شما چه ویژگی هایی در واقع تو زندگیتون بوده تا الان مثلا قوه شناختون چقدر تکامل پیدا کرده اصلا ارتباط چندانی به اینکه چقدر کتاب خوندید ممکن نداشته باشت میکنید تجربه های خیلی خیلی عمیق درونی الا مثلا یونگی فکر بکنید بگید اصلا ما یه منابعی توی روان خودمون داریم که انگار حقایب که اجدادمون کشف کردن و یه جوری به ما هدیه میدونید. من اینا رو باید بذارم کارتی فکر بکنید هرچی منبع مثلا باستانی غیر باستانی هرچی توی ذهنم هست همه چیزایی که حس میکنم همه رو باید بذارم کنار بعد شروع بکنم از این نقطه صفری با یه ابزار خیلی خیلی ضعیف می استدلال کردن واقعا شاید تمثیل این با دو انگشت بلند کردن وزنه خیلی اغراقی نباشه فکر کنم که میتونم اونجوری مثلا مثل هندسه چون اوگلیوس تونست یا فکر میکرد تونسته که هندسه رو به صورت اصل موضوعی بیان بکنه من میخوام همه دنیا رو مثلا اصل موضوعی بکنم در واقع ما یه منابعی توی وجودمون هست برای درک حقیقت که اینا معمولا به هیچ استدلالی نیستن میتونید به تجربیات اجدادتون نسبت بگید، میتونید به چیزی به اسم تجربات نسبت بگید، میتونید به این نسبت بگید داروینی فکر کنید. بگید اینا مثلا یه هدیهایی که طبیعت برای بقا در نهاد ما مثلا گذاشته آه. ما یه شناخت های پیشرفته و شناخت های عمیقی نسبت به جهان داریم که برای بقای ما لازم هن و اینا مثلا در کودکی ما از بعد به تعلق یا به تجربیاتم باز میشن و وارد ذهن میشن. اینکه به هر حال این شکلی نیست که یعنی این تصور که صرفا شناخت بدون عمل رو من میتونم به دست بیارم بعد بر اساس اینکه دنیا رو شناختم برم فکر بکنم که چیکار باید بکنم کاملا به نظر میاد این فکر خیلی عقب افتاده است به نظر میاد اگر رابطه وجود داره به اصطلاح یه رابطه دیالکتیکی یعنی من یه چیزایی رو میدونم بر اساسشون عمل میکنم چیزای بیشتری میفهمم دوباره عملم رو تکمیل میکنه و همینجوری جلو یعنی یه جوری بر اساس عمل و علم دو تا در کنار هم دیگه همینجوری کار باز یکی از این ارتباط های عجیب و غریبی که سابقه طولانی داره ولی در جهان مدرن مطلقا شبیه هم چیزی که من گفتم هست شده این یعنی که فکر میکنم همیشه این تصور وجود داشته که اگر یه آدمی ادعا میکنه که به حقیقت رسیده باید نشانه هایی درش ظهور کرده باشه جدای از حرفایی که میزنه مثلا کرامتی داشته باشه موجزهی داشته باشه خودش یه آدم خاصی شده باشه شما وقتی بایش نشست و برفاس میکنی یه چیزی در وجودش ببینید نه فقط یه آدمی که مثلا ببینید الان توی دنیای مدرن هیچ کس به این فکر نمیکنه که مثلا نیچه تقریبا دیوانه بوده و این یه ایرادیه برای آدمی که یا مثلا فرض کن یه فیلسوفی که خودکشی کرده یا مثلا آلتوسر زن خودش رو با تفنگ فیلکش کشته هیچ کس نمیگه که این مثلا خب کتاب ها این آدمو نخونم چون این آدم عجیب و غریبیه دیگه برای کسی که همش کار میکنه کنه کلا بین شیوه رفتار آدم‌ها نه نه فقط شیوه رفتار به نظر میاد که در واقع مقدمه نیست رابطه نداره به اینکه آدمو به حقیقت رسیدن یا نه از برای این نتیجه هم داره که هیچکس خنجاوی نشون نمیده این آدم فیلسوفی که من تحت تاثیر این کتابش قرار گرفتم زندگیش چی بوده واقعا اگه به حقیقت رسیده بود که زندگی یه خورده جالبی داشته باشه من در واقع منو زندگیش جذب بکنم مثلا پیامبرا همین جاذبه داشتن یا عرفا آدمایی بودن که کسی از نزدیک میدی یا روایاتی که از زندگیشون میشنویم یه جوری هیجان جالب آدم خوشش میاد که یه همچین چیزی باشه انکه آدمی داره آشنا میشه ولی شما فیلسوفای مدرن رو می‌بینید یکی از یکی در و داهمت یا قبل از اینکه فیلسوف بشن بیمارسان روانی بودن یا آخر اون عمرشون رفتن بیمارسان روانی همشون یه جورایی مثلا میشل فوکو فکر می‌کنید چرا اینقدر در مورد جنون کوچکا بده؟ برای اینکه رفته دیگه به هر یه جوری مجنون تشخیص داده شده بعدا از چیزی اومده بیرون در واقع به نوعی داره محکوم می‌کنه که این شیوه روانکاوی که تشخیص میده که حالا مجنونی یعنی اصلا چیز خوبی نیست مثل اینکه از خودش دفاع میکنه چون یه بار بهش مثلا فرض یه چیزهایی وست کردن من فکر می‌کنم این خیلی خیلی به طور غریزی و طبیعی توی ذهن آدم هم همیشه بوده و درست هم هست که آ... اگه آدمی واقعا حقایق جهان رو کشف کرده و ادعایی داره یه جوری باید تو رفتارش خلاصه یه شیوه زندگی جالب و جذابی آدم ببین و این خیلی حرف عجیبی این مستقل بودن اخلاق و کشف حقیقت و این حرفها و یه حرف کاملا به نظر میاسه جدیدی من فکر میکنم حتی توی یونان یه همچین تسخور وجود داشت در مباحث دینی که میبینید استدلال اصلی یه پیامبر برای اینکه از طرف خدا اومده نشون دادن کارهای خارقلاده است یعنی من از یه جایی اومدم به این که من به قدرت عظیمی وصف شدن یه جوری به معنای رسیدن و حقیقته در حالی که اصلا ببینید این هیچ محلی از اعراب تو تفکر و مدرن نداره که اگه الان یه آدمی بیاد هر کاری که شما با بکنه براتون فکر نمیکنم از دیدگاه مدرنی معنیش این باشه که این آدم حرفهایی که داره میزنه درست یا غلط نهایتش اینه که خب آدم قدرتمندی همه قبول میکنن آره این خیلی آدم عجیب و غریب و جالب و قدرتمندیه ولی هر حرفی بزنه چون با, با, با مبانی مدل میشه استدلالاشو رد کرد و بنابراین چندان نظر شناختی آدم قدرتمندی حسابش نمیکنم میگه یه جدایی بین شیوه زندگی و حرفایی که آدما میزنن به وجود اومده که باز این یه تجربه جدیدی تو تاریخ باشه من به بعضی چیزا رو میتونم رد بکنم. مثلا یه،, یه،, یه مثالی از اینکه چجوری تجربه و در واقع تجربه و عمل عمل انسان توی زندگیه که برای شما تجربه به بار میاره. و این تجربه ها است که معمولا اطلاعات خام به شما میده یا تا حقایقی رو مستقیما در اختیار شما میذاره. خیلی واضحه که شیوه عمل، من یه دلیل خیلی ای بعداً که خودمون جلو رفتیم در واقع میارم برای اینکه نحوه زندگی و نگاهی که شما از نظر عملی به زندگی دارید به دلیل خیلی واضحی روی تئوری که در مورد دنیا تو ذهنتون شکل میگیره تأثیر میذاره. میز باید قبل از بحث بشم یه مثال خیلی ساده اینه که چون واقعا یه تجربه های مثلا چیزایی که بهش میگن تجربه دینی یه آدمی که تأثیر ممکنه یه رویایی که دیده یا اتفاق خاصی که افتاده مکاشفه ای مثلا داشته که به هیچ بیانش بکنه ممکنه به حقیقت نائل بشه. راست نمیتونه بگه که این ممکن نیست شما با مبانی مدرن میتونید رد بکنید امکانی از چیزی رو من تجربه ای دارم که توش تونستم مثلا یه قواعدی رو ببینم قواعدی که بین ال هم نیست بذارید من یه مثال مثالی بذارم میگن که مثال میزنم برای اینکه فکر میکنم معمولا بد فهمیده میشه یه روایتی هست میگن یه آدمی اومد پیش امام جفر ساده، صادق گفت در وجود خدا شک دارم اون جفر صادق هم, از هم کناری آبی بودن از همراهانش خواست که اینو بندازنش توی آب و زیر آب نگرش دارن و اندازه کافی اندازه لازم و کافی کافی یعنی تا اون حدی که اون اتفاق براش بیفته و در این آب نمیره در آخرین لحظه ها حالا نجاتش بدن و این آدم از آب در اومد و ایمان آورده بود برای خاطر اینکه که دوچار یه تجربه ای شد تجربه که دو قرآن زیاد اشاره میشه. اگه شما امیدتون از همه جا رد بشه یه جوری به وضوح می‌بینید که یه جایی هنوز هست که میشه بهش چنگ درست؟ درست ببین اینکه این بد فهمیده میشه ا... 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 این آدم توی شرایط قرار میگیره یه چیزی رو به وضوح میبینه درست؟ تو شرایط خاصی دیده ولی خب دیده اینو دیگه می‌بینی با تمام وجودش احساس کرده که من یه, جا... یه چیزی وجود داره که میتونم بهش مثلا برای همه شرایطی ببرم اینو با تمام وجود خودش لمس کرده دیگه حالا از اینجوری نیست که تو زیر آب اعتقاد داره از آبم که بیاد بیرون دچار در واقع تجربه ای کرده مثلا که یه چیزی رو دیده هر آدمی اینطوری نیست بندازیش توی آب یه همچین ایمانی پیدا بکنه مثلا معمولا در شرق اینجور روایات میگن که اینجا معنیش من، اینه که امام جعفر صادق توی این آدم یه ویژگی دید که میشه اینجوری در واقع بهش اینو نشون داد والا خیلی آدم ممکنه تا آخرش نفس آخرم دارن می‌کشن، غم بشن و هیچ وقت در واقع همچون مشاهده انجام ندادن برای اینکه استدلال ممکنه مخصوصه آدم خاص بده. ولی من می‌خوام بگم این معنیش اینه که این آدم توی شرایطی یه چیزی رو حس کرده. چیزی که دیگه نمیتونه تا آخر عمرش شک بکنه مثل اینکه وارد یه فضا، یه دری باز شده، یه چیزی رو دیده، حالا اون درو در ببند. ولی می‌دونه پشت اون در همیشه یه چیزی انگار هست. ویتگنشتاین که اصلا آدم متدین به معنی متعارفش حتا نیست. توی آثارش نه یه جا شاید چند جا توی نامه‌هایی که داره اشاره می‌کنه به تجربه شخصیی که داشته و در مورد احساس امنیت مطلق میگه فکر می‌کنم اکثر آدما شاید توی عمرشون چند بار واقعا دچار این احساس بشن الان با تمام وجود در یه لحظه احساس میکنه که در پناه یه چیزی و هیچ چیزی نمیتونه این معقول نیست یعنی همینجوری محاسبه بکنین خب هر لحظه ممکنه زلزله بشه ممکنه فرام بشه ولی ویتگنشتاین میگه من یه همچین تجربه رو در طول عمرم چندین بار داشتم و اینو نسبت میده به چیزهای ماورای طبیعی و در واقع اعتقادش به خدا یه جو جو به این تجربیاتش مربوطه نه به شیوههای استدلالی و که داره خب این چیز نامعقول نیست این آدم هستن که پی شرایط روانی خاص تجربه‌ای داره که اینو به یه جایی رسونده به هیچ وجهم با جملات و کلمات و یه جوری در قالب زبان نمیتونین تجربه رو به شما منتقل بکنید شما ممکنه هیچ وقت در طول عمرتون اون تجربه این آدمو در واقع از نظر روانی مجددا نتونید برای خودتون تجربه بکنید بنابراین این این نشانه خیلی بدیهی و واضحه که همه میدونن اینکه ما در اثر در واقع شیوه زندگیمون دوچار تجربیاتی میشیم که اینا به طور خام به ما یه واقعیتایی رو در واقع میرسونن ممکن این واقعیتای خیلی عمیقی باشن حوادث خیلی عمیقی باشن یا همین حوادث روز روزمره باشه و این من عنوان مثال خیلی واضحه گفتم که به هیچ وجه نمیشه شناخت رو با تجربه و عمل به نوعی جدا کرد این شناخت رو بیاریم روی کاغذ و توسوس زبان منتظر بخونیم فقط اینو فراموش نکنید که خوندن خودش یه تجربه است خوندن یه شعر خوب میتونه شما رو دچار یه مکاشفه ای در واقع شریک بکنیم زبان میتونه یه واسطه ای باشه برای اینکه شما تجربیات جدیدی تو زندگیتون به دست بیارید ولی معمولا موقع خوندن یه متن اون تجربه های و شخصی منتقل نمیشن در روقت ما از زبان خیلی خیلی سطحی و ماشینی داریم استفاده میکنیم. باز بذارید من یه مثالی بزنم از این که این شیوه نگاه که تمام حرفای من در واقع حول اینه که انتقاد بکنم از این که اصلا شیوه استدلالی کارایی نداره اولا سانیه برای پیش بسیار عجیب و غریبی به نظر من مبتنی بود و توی دوران مدر که هیچ کدومش الان فکر نمی مورد قبول کسی باشه و دارم راهو باز میکنم برای اینکه شیوه زبانی که بارش بیان میکنیم رزومن استدلالی نباشه همونطوری که مسیحی یا هوایید خودشون به صورت استدلالی به اون شکل خیلی منطقی بیان نمیکنن در این حالی که یه جور در واقع عقل گرایی به نظر من توی کارونام هست به اضافه اینکه علاوه بر این انتقادایی که دارم میکنم به شدت دارم روی این تاکید میکنم که ما اولا شناخت رو بیش از هر چیزی نیاز داریم برای اینکه عمل بکنیم در حالی که دو فلسفه مدرن به نظر میاد آدمی که اصلا کاری به زندگی ندارم، فقط نشستن و دارن دنیا رو نظاره میکنن یه جوری خود این فعالیت به نظر میاد فعالیت بیماری هایدگر مثلا اینکه از اساسی ترین اعتراضاش به فلسفه تیپ دکارتی اینه اصلا این اصطلاحا تفکیک سوژه و ابژه این تصور دکارتی جهان اینه این صد انگار موجودیه. توی اتاقی نشسته، بعد یه پنجره‌ای داره بیرون رو نگاه می‌کنه. خیلی هم مستقیم نه. یه چیزایی از اون پنجره مثلا اسلایدایی شاید حتی ظاهر میشه، و این آدم کارش زندگیش اینه که بشینه اینا رو نگاه بکنه و تحلیل بکنه، تئوری بسازه. در حالی که هایدگر میگه یکی از مهم‌ترین احساس‌های ما اینه که در جهان هستیم. توی اتاق محفوظی نیستیم، همین الان یه اتفاق ممکنه برای ما بیفته. بیشتر از میل به شناخت دلحوره داریم هست. در مورد آینده در مورد اینکه مثلا چیکار کار بکنیم زندگی واقعی انسان این مدل دکارتی شباهتی به آدمی زاد نداره این مدل خیلی ذهنیه که حتی به درد شناخت نمیخوره این واقعا شناختای ما بیش از, از اینکه معطوف به خود شناخت باشه معطوف به اینه که مقدمات عمل رو برامون فراهم بکنم من میخوام دنیا رو بشناسم یه خورده داروینی فکر بکنیم دیگه به داروین هم دارن به داروینی پراغماتیستی به فکر بکنیم ما در درجه اول دنبال زنده بودن و زندگی کردن و عمل کردنیم و به این دلیلی که میریم شید. دنبال شناخت در حالی که به نظر میاد توی این عقلگیرائی به اصطلاح مدر شناخت خودش اول و آخر همه چی یعنی کلا مثلا دکارت میخواد حوالیت جهان رو بشناسی کاری هم، کاری نمیخواد بکنه تو اتاقش نشسته و میخواد هر رو را کنه و نهایتش میخواد کتاب بنویسه برای مردم عملش هم بیان همون چیزیه که به دست دابد این واقعی با مدل زندگی نه آدم های معمولی با, آدم های با خود دکارت هم مدل زندگی واقعیش این نیست این مثالی که میزنم در در جهت دیان همین مطلبه ببینید این بر برخود مثل اینه که شما گرسنه باشی و مقدار خیلی زیادی انواع غذاهام در اختیارتون باشه بتونید بخورید. ولی مثل آدم رسواسی میگید من اول باید بفهمم کدوم این غذاها ها بهتره باید بفهمم وقتی میخورم مثلا تجزیه میشه تو بدنم تبدیل به چه مواد میشه از داره چه تاثیر رو بینم میذاره و همینطور مثلا سا... سالها طول بدید میتونید این کار بکنید مثلا در حال گرسنگی، سالها طول بدید حالا نه اون قذا هزار رو ازذا خب این آزمایش کردی خ این فعلنی از هم بهتر می دو سال طول کشیده به این که شماره سیصد نقل دور آزمایش کردی فعل از همشون بهتر بودید. حالا مثلا 600 پیش در تا دیگه مونده که اینا رو آزمایش بکن بعد یکیشون یکی رو میخورن. واقعا آدما اینج زندگی میکنن. اماان مثلا فرکنید شما چند سال فکر میید زندگی بکنید چقدر وقت دارید در اینکه یه شیره زندگی ایدهعای انتخاب ب در اساسش زندگی قرار بکنید دیگا. میگه من یاد این تمثیل و داستان جالب سهروردی میافتم توی کتاب لغت موران که دوتا مورچه سر صبح درباره یه قطره شبنم بحث دارن میکنن محصه علمی خیلی عمیق که این شبنم از کجا اومده چطور شبنم ایجاد شده و همینطور که دارن بحث میکنن خورشید طلوع میکنه و اینا سرگرم بحث یه نگاه میکنن میبینن این شبنم بخار شده و رفته اینکه خب یه چیز زیبایی اونجا بود میشد یه خورده حالا فعلا تا وقتی هست نگاش کرد ازش استفاده بکنید بعدا حالا میخواد در موردش بحث بکنید زندگی اینجوریه من این مدت کوتاهی در وهاتون دنیا هستم و میخوام یه جوره خوبی زندگی بکنم قبول دارید اگه یه آدمی در مورد غذاهای همچین رفتار عجب و غریبی داشته باشه مثلا مثل شیمیز همین چیزو تجزیه بکنه آخرش هم نخوره تنها نتیجه ای که آدم میتونه بگه که درست واقعاً آدم احساس بهش دست میده این وسواس منطقی دوران مدر دلیلش اینه که میخوان آزادی عمل داشته باشن میخوان به هیچ نتیجهای نرسن که هر کاری دلشون میخواد بعداً بکنن عملا دنیا اینجوری نیست دنیا توی سقرنخیه به این سمت نرفته که هی hey, بحثا دقیق و دقیقتر شده و همه حقایق زیر سوال رفته قادر اخلاقی نگاه میکنین روز به روز هر کاری دلشون میخواد میکنن چون دیگه حقیقتی وجود نداره هیچ چیزی مورد توافقی نیست برای در عملی آزاد میشه یه آیهی تو قرآن هست میگه که آره بل یوریدو الانسان لیفت امامه اون میگه آه آه انسان درش میخواد جلوش باز باشه هر کاری درش میخواد بکنه یست ایامه یا مولو قیامت میگه این سوال برش پیش میاد که این روز قیامت کی؟ مثلا توضیح دقیق یا اون ماجرای کشتنی گاو اون دیگه وضوح این, این ویژگی انسان رو توش میبینی. یه ماجره اتفاق افتاده خداوند از بنی اسرائیل میخواد که یه گاوی رو بکشن بخو خب اینا گاو یه جوری براشون حاله از مصر اومدن مقدس دوست ندارن گاو بکشن میپرسن حکم اینه که یه گاو بکشن میگن آخه رنگش چی باشه مثلا جواب میاد که زرد باشه میگن آخه نه ما نفهمیدیم خلاصه این گاوه چه جوری باید باشه دو سه بار سوال میکنن و هی جوابای اختصاصی و هی سختر و سختتر میاد دلیلش اینه که نمیخواد کاری بکنه به به نظر من با این چیز خیلی واضح که این جدا شدن عمل و این همه در واقع آدمایی که روی وسواس روی شناخ دارن به دلیل می که یه جای دیگه ای میخوان،, میخوان جلوشون باز باشه. شما اگه یه هر حقیقتی رو به پذیید خلاصه یه محدودیت‌های عملی براتون ببارکن. به پس بهتر که سطح دقت رو یه جایی بزارارین که چیزی دور رو ننش ثابت کرد بگیم چه چیزی هم که ثابت نشده خب من چه میدونم از برم زندگی می وارش. آره فکر کنم میتونی دیدی می نمیتونی.
1: یک
0: از خیلی خوشبینانه نگاه بکنین یه بخشی از دقیق شدن مربوط به اختلافات داخل آکادمی‌ها بوده. ولی این روحیه از داره روانی این که آدمایی که رفتن تو آکادمی آدمای خاصی هستن من میخوام بگم که یه آدم نرمال کلا نمیره زندگی خودشونو آکادمی صرف بکنه اون شیوه زندگی رو انتخاب کردن خودش در واقع قبلش یه همچین گرایشی امراش هست آدمای شما رو به خدای خود در مورد این فیلسوفا مطالعه بکنید ببینید خوشتون میاد از این تیپ آدمایی که این زندگی کردن می‌خوام زندگی خصوصی‌شون یه جالبیه، اکثرشون آدمای آنورمالی به نظر نمی‌رسن. من با عرض و معذرت، نباید این رو می‌زدم. کمتر زندگی نرمالی آدم بنین، ا آدم آدمایی هستن که برای نمی‌خوام بگم از نظر اخلاقی بی‌قید و بندن، نه، تصوفای بزرگ غید و بند اخلاقی داشتن، ولی مثلا زندگی هاشون نگاه کنین همه‌شون یه جورایی یه خورده واقعاً انگار در یه قسمت خاصی از مغز خودشون خلاصه شدن و یه انسان کامل همه جانبه نیستن. مثلا یکی از آد... جالب ترین آدم ها برای مطالعه زندگی خصوصیش نیچه هست بخواد زندگیش رو بخونید ببینید چه آدم عجیبی و فکر میکنم یه... هر کسی زندگی نیچه رو بخونه و عقایدش رو بدونه به این نتیجه خیلی خیلی مهمی میرسه در مورد این, این این عقاید در واقع راقه... نه این عقاید نیچه عقاید همونطوری همون که مرحوم فروید میگفت خیلی از این اوقای جنبه دفاعی داره، نتیجه میکانیسمای دفاعین. یعنی ضرفای زندگی شخصی این آدم ها دارن همون جوری که مثلا فوکو کتابشو در مورد جنون می نویسه برای اینکه داره از زندگی خودش دفاع میکنه در مقابل سنت روانکاویی که اینو به عنوان آدم روانپریش تشخیص داده نیچه آ... که احتمالا همه تو می دونید که قدرت پرسته همش داره از عبرمرد و قدرت صحبت میکنه اگه مسیحیت ایراد میگیری ایراد اساسیش اینه که مسیحیت تره هم توش هست به موجودات ضعیف رحم میکنه در حالی که افساس قدرت این که ضعیف رو له بکنه بدی نیست تمام مدت داره از خاص قدرت به عنوان ایدئال صحبت میکنه شما تو زندگیش نگاه میکنی خواهرش میزنی تو سرش. تمام مده این آدم زبون بیچاره که واقعا نمیتونه زندگی شخصی خودشو درست اداره بکنه. آدم بسیار بسیار ضعیف. انگار این عقاید دقیقا توی اتاقی نشسته و این عقاید جبران این کمبود زندگیشو رو میکنه که برای به صورت انفجارآمیزی مثلا قدرت قدرت رو ستایش میکنه به هر حال اینکه زندگی عملی آدمایی که دارن حرف میزنن مهمه، مهم نیست که کاملاً توی دوران مدرن این جا افتاده. در زندگی شخصی آدما ربطی به حرفایی که می‌زنن نداره و اصلاً نباید کنجکار باشید و این کنجکاوی کار بسیار زشتیه حتی در مورد هنرمندا. هنرمند هنرمندی آدمی که مثلا تا چند قرن قبل موجود مقدسه که انگار دچار الهامات الهیه ولی الان شما نگاه میکنید اصلاً هنرمندا منبع معمولاً جامعه هنری منبع فسادن و کسی از خیلی از حریمای اخلاقی رو شما توی جهان و مدرم بودین هنرمند ها و هیچ کس این, این کار بسیار از در اخلاقی کار زشتی ها. اگه کسی بیاد در مورد مسائل خصوصی زندگی وقتی داره قضاوت میکنه در مورد کار و هنری یه آدم بیاد در مورد زندگیش صحبت بفن که کار و هنریش جداست زندگیش جداست افکار یه آدم جداست زندگیش جداست فکر می‌کنم این جدایی کاملا یه ای یعنی میده پردینی ترینی که من اگه قرار از افکاری اگه یا آدمی به حقیقت رسیده حتما زندگی خوبی هم بود چیزی
1: چیزی
0: یه مثلا یه آدمی بیاد با یهبار یه مسئله از یه یه نوع جهان بینیه شاید نگین دمونی یه گزاره‌ای که یه آدم داره میگه تو بتونی اینو بگید ربطی نداره ولی وقتی یه آدمی میاد دنیا رو میخواد برای تو مثلا بشناسونه نمیتونی بگی این آدم هر. هیچ برای من مهم نیست که این آدم چیه زندگیش چیه مثلا این سؤال. حرف هر چقدر بی ربطی. من فکر کنم که در گذشته اینجوری این, این جدایی حداقل حداقلش اینه که اگر یه آدمی هست که جاذبه‌هایی داره حرفشون هم با دقت بیشتری گوش ممکنه بگید در رد و قبول هر مثلا قاطعانه نمیگم ولی ربط نیست این آدم چجور آدمیه؟ چه جور آدمی چه ویژگی هایی داره مثلا مثلا این به عنوان یه نمونه میپسندنده میپسندم که مثلا که یه آدم میکنه با حرفایی که میزنه به ترتیب طبیعی لینک دارن با روز این آدم خیلی از وقتا شما یه آدم رو میپسندید شیبه مثلا تفکرش میپسندید که از خودش خوشتون اومده از شیوه رفتار و زندگیش خوشتون میاد یعنی به عنوان الگو در واقع میتونی بپذیری حالا هر چقدر که اینجا مسائل جمعی اخلاقی بیشتری داشته باشه طبعاً این هر چیزی من میزنم کلاً کار میشه هر چقدر بحثا تئوری تر باشن مثلا طبعاً من فکر نمی کنم لازم باشه درباره قضایای ریاضی که آدم ثابت کرده داریم بحث میکنیم درستی غلطیش بریم سراغ اینکه این چهجور آدم خیلی به نظر مربوط نمیاد ولی ادعای کشف حقیقت، ادعای اینکه مثلا میشل فوکو داره حقایق جهان رو برای من من میخوام بگم الان کی توی دنیا به حقیقت رسیده مثلا یه نفر بگم مرید میشل فوکو هست فکر می‌کنم اون اثر به حقیقت نزدیک شد. بحث نیست که من من از میشل فوکو بارات حرفای نام کردم برای اینکه حرفای خیلی جالب و درسی هست ولی احساس من این نیست که میشل فوکو آدم آدمی که به حقیقت نصیب شده ولی انتقادهای خوبی نسبت به نیچه هم اینطور میشه خیلی خیلی انتقادای خوبی نسبت به عقل مدرن اتفاق هم داره ولی اینکه نیچه الگوی خوبی برای عنوان آدمی که حقیقت رو در لمس کرده باشه فکر می‌کنم یه مقدار شاید این گزاره این معنی رو بده که به صرف اینکه این آدم آدم خوبی نیست رو تختی نکنه یه آدم بعد میتونه حرفای خوب هم بزن ولی نه اینکه یه آدم زندگیش فاجه است بتونه آدمی باشه که حقیقت رو مثلا درک کرد کلن لاغن بار منطقه باید تو زهن من باشه وقتی زندگی آدم ها رو نگم مثلا مثلا حالا اگر ادعاهای عملی داشته باشه برای کلن من فکر میکنم احساس کلی نسبت به درک حقیقت به طور تبیلی این بوده من نمیخوام بگم که دلیل مثلا منطقی برای این حرف خودم بیارم که کشف حقیقت با مثلا به دست آوردن توانایی روانی جذابیت مثلا روانی اینا با هم دیگه یه چیزه، یعنی به کمال رسیدن صرفا یه چیز نظری نیست همه جانبه است نمیشه یه آدمی مثلا از عملی آدم خیلی ضعیف و زبونی باشه از مثل رفتار آدم خیلی کریهی باشه و هزار تا ایراد داشته باشه ولی از در شناخت مثلا به شناخت عمیقی از جهان رسیده باشه ممکنه به شناخت امیلی از یه فصلی از یه دانش رسیده باشه این دانش کاملا تئوری در در واقع آدما میتونن مستقل در از اینکه چه جور آدمایی هستن یه دستگاه اصل موضوعی رو بهتر از همه درک بکنن و توش استنتاج انجام بدنش تو ساینس موفق باشن ولی به این معنای کلی درک حقیقت نزید شده به حقیقت مستقل از عمل نیست
1: ی‌ها در ثک
2: که که
0: بیشتر و ما برای که یه سری در واقع ممکن شما تو همین دوران مدرن هزار جور حرفای دینی هم زده شده می‌گه جهان این الگوی به ذهنی رو انتخاب کرده یه بحث جداست در واقع به این نکته ای که معمولاً یه خود فراموش میشه و اتفاقاً میشه فوکو مهمترین متفکری که خیلی خوب در مورد این بحث کرده اینی که مثلا اینکه مینستریم دانشها در یه زمان خاص چی باشه این صرفاً مسائل علمی نیست خیلی وقتا بیشتر مسائل اجتماعی این که الان چجور فلسفه ای مثلا گرفته و باب روزه و توی دانشگاه بیشتر داره در موردش حرف زده میشه این معنیش این نیست که این فیلسفه که این حرف رو زدن الان استدلالشون از بهتر، رهدن کاملا برمیگرده به یه سری شرایط اجتماعی اگه توی cognitive science computationalista الان به نظر میاد برنده، برای خاطر این که با از پروژه به پروژه هوش مصنونی یه جوری مرتبط هم و پول اونجاست. بوجا رو میدن به مهندسایی که دارن کار عملی میکنن و شیوه های مثلا کار کوگلیشنالیستی یا آدم هایی که مخالفن، مخالف خانی میکنن توی کالمیتی میگن که مثلا نمیشود با کامپیوتر ذهن رو مدل کرد. خب این آدم کی به این آدم پول میده؟ شما به آدم میدید که یه چیزی بگی این کار میشه کرد که بعد مهندس بیاد این کار بکنه دیگه. دقت میکنین؟ از توی فلسفه هوش مصنوعی، توی فلسفه علوم شناختی، اونایی که حرفای مصبت میزنن و ادعا میکنن که مثلا با کامپیوتر همه کار میشه که یا با نورال نتورک میشه همه کار کرد، اینا یه جوری الان در رأس قرار دارن همه جا در واقع شاید در اکثریت دارن اینکه محیط آکادمیک اینو میطلبه اینجور حرفا الان، اگه یه شیوه همین الان یه شیوه غیر کار computationalist یا کانکشنیستی پیدا بشه که بشه بارش کار مهندسی کرد ممکنه یه دفعه اینا سقوط بکنن اونا بیان بالا و اصلا این موضوع رفتی به استدلالایی که داره انجام میشه نداره من فکر می به طور بدیهی اونایی که مخالف computationist هستن هزار استدلال کاملا درطری دارن و ولی سالهای سالی که اکثریت همیشه با اونایی که حرفای میزنه و این تمام های به نوعی در واقع تأثیر این چیزهای اجتماعی رو شما میدونید روزه من به یه نکته اشاره بکنم که توی یکی از مهمترین شاید پایهی تنین بحث های پوست اینه که پوست اعتقاد دارن که به این کشف در واقع رسیدن حالا اگه بشه اسمش کشف گذاشت که همیشه در هر دورانی فراروایت وجود داره که تمام مثلاً افکار اون دوران به نوعی تحت این فرار روا... های بزرگ قرار می‌گیره مثلا به نظرمون میاد داریم های منطقی می‌کنیم و به نتایجی رسیدیم ولی وقتی مثلا عمیق میشیم می‌بینیم رغن مثلا 17 18 هم، قرن 18 هم قرن فرار نیوتونیه پشت همه افکار که ظاهراً افکار خیلی منطقی به نظر میاد یه هایی وجود داره مثلا استعاره‌ی تشبیه جهان به انسان تغییر کرده در یه زمانی تبدیل شده به استعاره تشبیه جهان به ماشین هیچ کس هیچ جا ننوشته که من از امروز یه استعارهی بودی این استعاره رو عوض میکنم ولی انتقال از دوران و قرون و به دوران مدرن به نظر میاد این تغییر استعاره توش وجود داره شما جهان رو که میخواستن بشناسن یه جوری احساسشون اصلاح به جهانی بود که اجزاییه که ارتباط ارگانیک با هم دیگه داره مثل انسان انسان رو جهان صغیر میگفتن جهان رو انسان کبیر میگفتن بعد از یه دورهی حالا شاید چون ماشین آلات مثلا زیاد شد کم کم تو زهنا بدونی که کسی متوجه بشه این استعاره تغییر کرد تو علم مدرن جهان مثل یه ماشین که داره مثلا به اوتوماتیک کار و دوره های مختلف فکری پر از این استعاره هایی که باید کشف کرد. چیزی که پست مدرنا در واقع ایک از انتقادهای ریشه‌ای که میکنن به دوران مدرن مدرنیه که دوران مدرن برخلاف اینکه فکر میکردند که خیلی خوب مثلا همه چیز منطقی و از یه اصول پیش‌گفته‌ای دارن مثلا به این نتایجی میرسن، حالا معلوم شده که نه کلی استعاره و تمثیل تو پس ذهن‌ها بوده که باعث شده که در واقع همین وجود بیاد. اگه اینو قبول بکنید به نظر میاد که پس دورانی که ما بهش میگیم دوران اسطوره ها یا مثلا بعضی از شیوه های بیان دینی که همین الان هم با... وجود داره که اینا در واقع مستقیما هم استعاره رو بیان میکنن اگه واقعا قبول بکنید که همیشه این روایت ها وجود دارن پس شاید بد نباشه که ما بیایم روایت خودمون رو بذاریم وسط بگیم ما با این روایت داریم مثلا به انسان نگاه داریم. میکنی. یعنی اگه مثلا فرض کنید دکار پس ذهنش یه روایتی در مورد انسان داره انسان رو انگار همونجوری که که بین حرفا اشاره کردم مثل یه موجودی تصور میکنه که توی اتاقت نشسته رحضی پنجری داره بیرون نگاه میکنه و فقط در واقع کارش شناخته خب بیاد این اول کتابش اینو بنویسه من انسان رو همچین داستانی در واقع میبافم بر اساس این هم حالا دارم ترفار خودم اونی انگار انسانی که موجودیه بتونیم ترگیباً یه همچیزی میگه میگه ایسنس مثلا انسان ذهن
2: نشه دیگه بعد میگه ذهن و بدن تفاییم
0: آره ولی نه به شکل مثلا یه تصویر یا داستان یا تمثیل خیلی خیلی روشن من میگم که برحال اگه واقعا من قبول بکنیم مثلا حرف لیکاپ رو بپذیریم که اصلا تمام ادراکات به نظر میدید یه جوری از تشبیه و تمسیل میاد داریم خجالت رو بذاریم کنار بعد از اینکه حرفامونو رو زدیم خودمون رو بشینیم روایت های حرفامون رو در بیاریم بیان بکنیم بگیم ما باید روایتمون خلاصه اینه روایت علمی اصلا یه روایت علمی در مورد انسان اینی که برای میمونایی بودن و مثلا فارسیون یه جوری اینا تکامل پیدا کردن تبدیل به انسان شدن یه داستانیه دیگه اگر این حرف فایرامن رو قبول بکنید که دانشم چیزی شبیه های پریانه من که چیزی توش ثابت نمیشه فقط در واقع ما نهایتاً به یه داستانی انگار جاذبه نیروی جاذبه هر چیزی که گفت داستان بود فیکشن بود غلطم در اومد به اون, اون رو وجود داره اصلا این هر کجایی در واقع مثل این بود که بچه بچه‌ها ببین فکر بکنیم که این کارات دارن هم به هم نیرو وارد میکنن اینجوری اینطوری بعد این داستان هم ادامه پیدا می‌کنم من بر اساس این معادلات اینا رو توجیه می‌کنم یادمون نره که اول هر حرفی که داریم میزنیم یکی یکی نبودی هست داستانه که خلاص اون اولش وجود داره که ما بدون اینکه بیان بکنیم پس ذهن خودمون شکل گرفته بنابراین مثلا مسیحیت رو محکوم نکنیم اگر به نظر من مووانی حرفی چجوری روایت های این شکلی به اساس یه داستانی مثلا حالا ما داریم میای مثلا حرفای خودمون رو بنا اونی که داستان نمیگم تو ذهنش داستانی هستی نگفت ممکنه داستان خیلی متنوعی هم باشه که این بگیر کسی من باشه بگذاریم ببین من همه این حرفای انتقادی رو زدم اولا هدف اصلی اینه که به این احتمالی داشته جلساتی که یه خورده طول من چیزایی که میخوام بگم وارد جلسه آینده مطمئن باشم که میتونم وارد بحث از همین جلسه آخرش وارد بشین که برای جلسه آینده یک خود حرفای جلی کردیم هم میخوام پیشنهاد مثبت رو همین حرفا رو شنیدیم یه پیشنهادهای مثبت بکنیم حالا چی کار میخوام بکنیم؟ بکنیم؟ به هر حال میخوایم حرفای خودمون رو به همدیگه منتقل بکنیم گفتیم که خب اگه بخوایم خودمون به شیوه استدلالی محدود بکنیم محدودیت اونقدر زیاده که نه من میتونم حرفای خدامو کامل بزنم نه چندان کمک میکنه که شما حرفی بزنید پس محدودیت های زبانی رو یه خود برداریم ولی همه بیدر بی‌در و پیکر هم نباشه دیگه به چه چیزی میتونیم بگیم چه پیشنهادی وجود داره که به جای بحث‌های عقلی مثلا به من میخوام از شیوه در نگاه پوپر استفاده بکنم و یه چیزای کلی برای بحث کردن که واقعا فکر میکنم محدودیتاش کمه و کم و بیش میشه در واقع یه جوری بحث پیش برد در بیاریم که عملا فکر میکنم و توی مثلا فلسفه غارهی همه این کارایی که من میگم میکنم در واقع محدودیت خیلی کمتری سعی بکنیم که بیان بکنیم در چیز رو که میخواییم تو فکرمون یا احساس میکنیم حقیقته به دیگران منتقل کنیم اسم این حرفا رو بذاریم مثلا حرفای پوپری تعمیمیافته در اینکه شلوغ نشه من داشتم میومدم فکر کردم یه جایی مثلا بگم پیشنهاد پوپر یعنی پیشنهاد واقعی پوپر این یافته شد بگم پیشنهاد پوپری یعنی تو حال هوای مثلا حرفایی تو پوپر زد این پوپری حرف خیلی خیلی معقولی میزنه برای بحث‌های بین‌الهسن میگه اصلا از اساس یه کار اشتباهی بوده این شیوه نگاه بکارد من بیام از همه چیزو فراموش کنم از این نقطه صفر شروع کنم و حرفایی که میخوام بزنم اثبات کنم. هیچ لزومی نداره اگه من میخوام حرفایی بزنم این های پوپر از فلسفه علم میاد از فلسفه علم فیزیک میاد. هیچ نیازی نیست که من تئوری رو که دارم بیان می‌کنم اسپات کنم برای شما. چون من تئوری رو بیان می‌کنم در اینکه میخوا واقعیت هایی که با هم توافق داریم که این واقعیت ها در جهان وجود دارن اصلا نتایج بعدی از آزمایش فیزیکی رو توسط این تئوری توجیح کنم. هیچ کس نمیتونه از انشتم بپرسید که تو نظر این اسیت از کجا مثلا شروع کردی بهش رسیدی نقطه صفرت کجا بود اصول موضوعت کجا بود دیل آخر؟ نداره ندارهشان توضیح بده که چجوری این تئوری رو ساخته با چه لال منطقی؟ ممکنه خواب دیده باشه خودشون چیش اشکالی نداره یه فیزیکدان بیار یه روزی بگی من این مجموعه از فرمولا رو تو خواب دیدم بیاید آزمایش بکنید همه فاکتور رو توجیه اگه اگه فیزیکدان‌ها برن و ببینن که این تئوری که این آدم داره میگه تو خواب دیده همه فاکتور رو توجیه میکنه و به تئوری بهتر از تئوری‌های قبلی توجیه میکنه این تئوری می‌پذیرن یعنی اینکه منشأ تئوری کجاست رو اصلا کنار اون روش واسه دکارتو که من باید حتما روشن باشه که از کجا به این گزاره رسیدم و بذارم کنار من هر چی که فکر میکنم درسته میگم میگن بعد ببینیم کدوممون اگه تیوری های مختلف رقیبی وجود داره کدومش با واقعیت بهتر تاثیر میکنم در واقع اساس بحث پوپر اینه یه سری فکت وجود داره که مهم اینه که من حرفایی که میزنم با این فکت سازگار باشه مهم نیست که حرفای خودمو از کجا آوردم خواب دیدم بهم الهام شده یا مثلا واقعا نشستم یه دفتر اسمی موضوعی ساختم اینو از اصول بدی استنتاج کردم مرحله کشش رو پوپر اصلا حساسیت نشون نمیده و از شما نمیپرسه تئوریتون از کجا اومده فقط به شما میگه تئوریتون رو بیان بکنیم و بعد ما ببینیم فکت‌ها توجی میشن یا نه این یه شیوه بحث بیناذهانیه کاملا بیناذهانیه فکت‌ها چیزایی هستن که آدما روش توافق کردن اینکه چجوری توافق کردن حالا این توافقی وجود داره رو اینکه این هایی هست. بر اساس اینا من تئوری تهور... تئوریایی ساختم که میتونه این فاکتور رو توضیح کی الان هشتاد سال بیشتر از هشتاد سال تئوری مکانیک کوانتوم فرمولاش وجود داره کسی هم نمیدونه اینا از منطقی است نه جوی استنتاج از واقعیت‌های بدیهی بکنه آخه معنیشون رو نمیفهمید. ولی کاملا معتبرم برای اینکه همه آزمایش‌ها رو توضیح این ایده ها از فیزیک اومدن و پوپر اواخر عمرش همینجور که سنش زیاد میشد هی این ایده ها رو تعمیم داد به کل فلسفه یه کتاب خیلی کوچیک و خوندنی داره من یه بارم قبلا فکر می کنم باعرضیش کردم اسمش از سرششمه های دانایی و نادانی همون چیزی بود های دانایی و نادانی کتاب شاید 5 6 صفحه بیشتر نباشه و همین ایده خودشو مثل سخنرانی در واقع تبلیغ کتاب شده است. خیلی از در تاریخی ترتعیز از همون دکارت شروع میکنه که تابلو فکر بشر در واقع چجوری رفته و داره سعی میکنه بگه این چنین ای که من ازش دفاع میکنم، حتی توی فلسفه در هر جایی خیلی خیلی بهتر از شیبهایی که قدر بیایم مثلا همه چیز رو استنتاجی بکنیم و استقلالی بکنیم. بیایم ببینیم هر موضوعی که داریم در موردش بسیم کنیم. واقعیت واقعیت‌هایی که ملموس هستند روش توافق میتونیم بکنیم چی‌اند؟ پس ببینیم کدومی که از هر آدمی که دارن حرف می‌زنن این واقعیت‌ها رو بهتر توضیح می‌کنه. اگه داستان دین مسیح رو مثلا باور بکنید، جهان براتون جهان معقول‌کری به نظر میاد، یا داستان مثلا فرض کنید یه اسطوره یونانی رو باور بکنید، یا داستان داروین رو باور بکنید. اینکه داروین مثلا در با علمی داستان خودش رو ساخت داره بذارید کنار از کجا داستانش آبرده یه داستانی درباره منشه انسان و جایگاه انسان در جهان خلاصه در بیان داروین هست هم یه داستانی درباره موقعیت انسان در جهان داره فکتا چی هستن فکتا راه هر چیزی که مورد توافق آدم‌ها هست اینا رو عنوان فکت میگیریم ببینیم که کدومش معقول‌تر به نظر میاد کدوم روایت معقول‌تره و با زندگی خودتون بیشتر مچ میشه. پس در واقع های پوپری من میخوام پوپری تأمین یافته اینجوریه که اولا یه خود شیوه بیان رو سر کنیم تأمین بدیم پوپر می میکنم همچنان معتقد بود که اصلا سعی کنیم بیانمون خیلی دقیق باشه تا حد ممکن فرمال باشه برای اینکه از فلسفه فیزیک در واقع اومده وارد فلسفه به طور عام شده من میگه اصلا اگه کسی میخواد تئوری بیان کنه تئوری رو بتونه در قالب داستان بیان بکنه در قالب یه شعر بیان بکنه در قالب استعاره بیان کنه ما هیچ محدودیتی نداریم که ابزار بیانی ای که این آدم برای بیان تئوری خودش میگه چیه و اجازه بدیم که از تمثیل استفاده بکنه اجازه بدیم که یه جوری در واقع از ابزارای استفاده بکنه که های عاطفی ممکنه داشته باشه یا مثلا فرض کنید اجازه بدیم که برای تایید تئوری خودش از ابزارهای متفاوتی استفاده بکنه یعنی مثلا فرض کنید من اشکالی نمی بینم از نظر منطقی بگم این یه شیوه بحث منطقیه که آدما توسط مثلا معجزات بیان از حقانیت خودشون دفاع کنن این این چیز غیر منطقی نیست من یه جوری در واقع مثلا فرض کنید ادعا می کنم که حواشی باید روایت برای های عملی سعی میکنم که حقانیت خودمو ابراز کنم اگر این فکت پذیرفته شده باشه تو جمعی که مقابل من ایستادم فکت به یه چیز پذیرفته شده وجود داشته باشه که انسانی که مثلا به حقیقت رسیده اعمال خارق باید بتونه انجام بده پس این الان یعنی شیوه بحثی که از پوپر اشکال نداره چون پوپر همون طوری که روی اینکه تئوری از کجا اومده محدودیت نمیذاره رو اینکه فکت ها چجوری تولید شدن هم چندان محدودیت نمیذاره. معلومه توصیفش اینه که فکت ها مثل احکامی که توی دادگاه به اثبات میرسه، توسط یه هیئت جوری تایید میشه، به عنوان فکت پذیرفته میشن. یعنی الان تو مجامع علمی من یه بار یه خود مفصل داریم مورد بحث کردم من یه خیلی اشاره مختصر بخوام بکنم، تو مجامع علمی اینکه یه آزمایشی واقعا انجام شده و نتیجه این بوده در واقع همه آدما که آزمایش انجام نمیدن. مثل این هیات جوری وجود داره اگه ادعای آدم خاصی تایید کنن که رو انجام دادن و نتیجه همین بوده یه جایی سری جورنال ثبت میشه این دفتر اسناد رسمی و دادگاهی مراحل رو طی میکنه اگه تو جورنال مثلا فرض کنی نیچر یه پیپر پی پی چاپ شود دیگه همه متفهم میشن که اصلا ریویای عادلی اینجا بودن قضاوت کردن و این درسته لازم نیست شما برید آزمایش تخونت رو انجام بدیم هیچ کی این کارو نمیکنه همه جامعه علمی جهان می‌پذیره که این اتفاق افتاده درکت می‌کنید بنابراین اینکه فکت‌ها چی هستن تو هر جامعه ای که میخوام با هم بحث بکنن ممکنه فکت‌ها متفاوت باشن مثلا اگر با یه مسلمون با یه مسیحی داره بحث میکنه میتونه وجود خدا مثلا فکتون خیلی از آیات کتاب مقدس با عنوان فکت ها و مسیحی‌ها بزرگی از فکت دارن هر دو تاشون کتاب عهد عتیق بوده هزاران گزاره اونجا هست میتونن موقع بحث کردن بگم من به اون آیه هم صحبت میکنم کتاب مشترکی دارن که هر دو تاشون میپذیرن دقت میکنید ولی این دو تا رو عوض بکنید فکر دیگه اینا نیست یه دفعه کل هزاران گزاره ای که توی کتاب عهد بود میره کنار شما باید آدم یه آدم ملحد یه آدم ملحد دوباره میجر میکنید فاکتور عوض میشه دقت میکنید برابره این توی جرح مثلا فرض کنید معجزه آوردن ممکنه کاملا یه فکتی در تایید نظریه باشه اگه جمع توافق کرده باشن که اینجوری میشه نظریه رو تایید کرد بنابراین این شیوه نگاه کردن پوپری دست و بال آدم ها رو باز میکنه برای اینکه بتونن اون چیزی که تو ذهنشون هست رو با یه ترتیب یه مقدار دل بخاطری بیان بکنن و رو منشهش نداشته باشن و بیشتر سرگرم این باشن که فکتهایی که مورد قبول آدم هست و به نوعی در واقع توجیح کن. بفن. بفنید. برای خود شما فکت هست یا نیست؟ خب شما که میدونی چه چیزایی برای شما فکت هست نه که
1: ما مثلا با یه که جمع این که شما مثلا یه ما و هم برسی میکنه برسی میکنه برمان بعد بیشتر کار همه ببینم از شروع
0: که تمام این حرفها فرض بر اینه که آهاد مردم میدونن چه چیزایی رو با من فکر پذیرا از شما چه چیزایی مطمئنا درست
1: که من معنیه که اینجا باز ما مجبور میگیم این کارو مثلا
0: شریعتی کار دکارت نیست میگم من ها حرف بزنم ببینم خودم چه چیزهای قبول دارم حالا من میگم که مثلا شما, شما به هر تا... شما مثلا دکارت فاکتور خودشو داره من ممکنه از شیوهای دیگه استفاده میکنم فاکتورای دیگه دارم درک میکنید ولی من میدونم من میدونم چه چیزایی برای من فاکته و دکارت هم میدونه چه چیزایی برای خودش فاکته من فکت اون چیزی که من مطمئنم درسته. ممکنه من مطمئنم یه چیزی درسته و نتونم به شما بگم اصلا از کجا آوردم. ممکنه تجربه شخصی اینو به من نشون داده. بهت می‌کنید؟ هیچ لزومی نداره من مثلا ممکنه برای خودم مثل دکارت محدودیت بذارم که فکت فقط چیزیه برای من. فکت چیزیه که بتونم براش استدلال بکنم. استدلال منطقی بیارم و از صفرم شروع کنم. خب؟ خب من یه آدم دکارتی ام، ممکنه اصلا فکتی نداشته باشم. که من واقعا اخیریت باشم که حتی یه گزاره نباشه من میتونم بگم اینو هم واقعا بهش اعتقاد دارم بهمانی درست ولی اصلا کلا دست پوپر در مورد اینی که یه جمعی وجود داره میخوام با بحث بکنن به توافق برسن که حقیقت چیه کدوم تئوری درسته اصلا در مورد جهان در مورد فیزیک در مورد بیولوژی هر چیزی دیگه و پوپر معتقد داره یه جوری شیوه کلی بحث بین این رو, رو بیان می‌کنه. رفتی به فیزیک و بیولوژی و نمیذاره فلسفه و هیچ چیز دیگه ای نداره. اساس بحثش اینه که اگه آدمایی می‌خوان به توافق برسن، قبلا باید یه چیزهای توافق کرده باشن. یا اصول موضوعه یا واقعیت های تجربی. فرق نمی‌کنه. چیزهایی رو با عنوان فکت باید یه جنب بپذیره تا بتونن با هم یه تعامل داشته باشن. اگه من دو نفر باشم هیچ گذاری مشترکی نداشته باشم میخوان چه جوری با هم میگه حرف بزنم و این میگه من دارم حرف بهتری میزنم اون میگه من حرف بهتری میزنم یه مجموعه ای از عقاید مشترک باید وجود داشته باشه بعد بیایم ببینیم تئوری هایی که آدمای مختلف تو این جمع میگن کدومشون بهتر فیت میشه به این فکتای مورد قبول همه پوپر هیچ کاری به این نداره که آدما تک تک چه جوری فکتای خودشونو ساختن چرا ایمان دارن چرا ایمان ندارن فقط داره در مورد بحث میکنه که با فرض اینکه آهادی وجود دارن که این آهاد شناختهایی به دست آوردن تجربیاتی دارن یا اصولی دارن و میخوان که تئوریایی بیان بکنن ممکنه من اصول مشترکی نتونم پیدا بکنم درست بنابراین هیچ اصل مشترکی توی تئوریم نباشه کاملا بدون یه داشته باشم که لازم نباشه که اگه چند تا گزاره کلی به عنوان اصل رو همه تجربه داشته باشن تا من همه تئوریا با این اصول رو در واقع رعایت بفرستم چون مثلا شبیه کاربردایی یعنی که در واقع تامین چیزیه
1: که دکارت مثلا برای خودش تعریف می‌کنه اینکه من خودم کلی ام و توی بحث با اخلاق و رضایی هم فرض کرده
0: که تفاوت اینه که دکارت میخواد از یه جایی بسازه بره جلو و به آدما هم در واقع میگه اگه شما میخواهید به حقیقت برسید بیاید ببینید من درست ساختم یا نساختم. نه ساختم. پوپر میگه نه. پوپر میگه اصلا کار ندارم تو چه جوری ساختی اومدی جلو. حرف رو بزن. تو در بین اشیزی خدا وجود داره، بین اشیزی جهان اینجوریه، اینطوریه مثلا نفس با روح نفس با جسم مثلا دوتا واقعیت مجزا و همه حرفایی که آخرش رسیدی همه به من بگو. بعد من نگاه میکنم کنم به دنیا میخوره. دنیا رو نگاه میکنم تجربیات خودم رو نگاه میکنم اونم نه اصلا با دنیایی که من میشناسم سازگار نیست فقط میکن تو یا توی یه جمع ممکنه همه به این نجه برسن که آره تمام فاکتهایی که ما جوش توافق داریم کاملا مثلا تئوری های فلسفی به رو پوشش بود. این بحث های فیزیکی دیگه یه تئوری جدید میاد یا آزمش های جدید میاد یه جمع ممکنه یه دفعه در اثر یه تجربیات عمومی که اتفاق میفته مثل مثلا اصلا دنیای فیزیک داریم یه دفعه فاکتای جدیدی توش ظاهر بشه مثلا ای که فیزیک نیوتونی تبدیل فیزیکی فیزیک نسبیتی شده مثلا آزمایش مایکلسون مورلی مثال خیلی واضحه یه آزمایشیه که دیگه اونجا توجیه نمیشه حالا من یه تئوری میگردم که این آزمایش توش جا بشه بحث این قضیه نیوتن رو هم در واقع بسمون میگاشتم خب فرق اساسی اینه که پوپر ما رو آزاد میکنه از این که چجوری بسازیم. دقیقا یادم تو همون کتاب فکر می‌کنم این جمله رو داره که اشکال نداره یه نفر تئوری خودش تو خواب دیده باشه. از نظر دکارت اصلا این قابل قبول نیست. یه نفر صبح پاشه کتاب بنویسی بگی من این رو در خواب دید. باید شروع کنه از این مبنایی استدلال کنه به اونجا برسیم. پوپر میگه خوب اشکال نداره این آدم بهش شده. خواب دیده. الهام شده یا استدلال کرده یا بعضی جاها رو استدلال کرده بعضی جاها رو تجربه کرده یه جا هم بهش دلح شد مهم اینه که محصولش یه چیزی در مورد جهانه و ما باید ببینیم که این تئوری که در ماده جهان داره میگه چقدر با تجربیات ما سازه داره با چیزهای ملموسی که ما مطمئنیم که درسته این یه شیوه نگاه غیر با دکارت محدودیت‌های کشف داره محدودیت‌های بیان داره اینجا شما این چیزی که من بهش میگم تامین یافته نیاستون پوپر تقریبا خب حرفش اینه به علاوه سعی کنیم فرمال بیان بکنیم دقیق بیان بکنیم اینا رو هم بردارید نداره با داستان میخواید خواید که در مورد جهان میگید پست پوپر پست داستان بگو روایتاتو بگو در مورد جهان مجموعه عقایدتو بگو من نهایتا نگاه میکنم ببینم این با اون چیزی که من از جهان میشناسم چقدر فیت شد.
1: این که نیستش که الان هست این مثلا یه توصیه میکنه که این جنب شما در در این 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 که لازم این که توصیه که آدم چی چیزی توی جامعه علمی حرفای
0: میزنه که مثلا فکتار و رو توصیه هایی داره که فکتارو از این کانال مثلا بگذره ولی این تیپ توصیه ها رو حتی قبل از پوپر خیلی مرسوم بود بسیار خیلی بحث های به شدت تکنیکالی دارن در مورد اینکه یه آزمایش چجوری باید بیان بشه، چجوری تجربه بشه، چجوری نمیدونن وارد جامعه علمی بشه و این حرفا پوپر میگه هر کاری بکنید خلاصه یه جورایی چی میگن کانشنالیسته این خلاصه دارید بر اساس یه قرارداد دادگاه است به هر حال یه فکتی میاد یه دژوری داریم که حالا به اصطلاح امجری شوری داریم که شو اینا تشخیص میدن که این فکت واقعا فکت هست یا نیست وارد مثلا های جامعه فیزیک بشیادات بقیام تردید پرپر تقریبا همه چیزو آزاد میذاره پراگماتیستی نگاه میکنه به آخرش حرفاتونو رو ببینون کدوم یکی بهتر کار میکنه اینکه هی بیاین تو ساختن تئوریامون آممون محدودیت بذارین که آات حتما باید از این مسیر را برید تا ما قبولت بکنیم. آخرش تهوری رو برای چی داریم می سازییم؟ و اینکه جهان رو بهتر بفهمیم خب ببینیم کدوم به ما بیشتر کمک میکنه جهان رو بفهمیم تو فیزیکی خیلی واضح اینجوری کار میکنن فیزیکدار جایهای دیگر اشکال نداره تو در ادیان ببینم کدوم دین با حقایق مثلا جهان ساز
1: یکی از که میگه همون کانجپشن و دیگه آره. آره اصلا, خودش...
0: آره. آره. اصلا 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 به شدت حرفاشو از روی ماجرای تئوری نسبیت ساخته
1: خودش ده. میگه غیر از رو و آره اصلا از مکالمات
0: خصوصی که ما داشته در واقع ایده ها بیشتر نسیده نگاه خاصی که در واقع به فلسفه علم داره فکر میکنم اگه تو فلسفه علم محدودیت ها باز دورایی زیر سواله ولی برای بحث کردن کلا این که در واقع میذاره در این حالی که محدودیت های خیلی زیادی رو برمیداره خیلی میتونه کمک بکنم من نکته مهمی که میخوام در واقع به اشاره بکنم اینه که حالا وقت شما وقتی که اون چیزی که گفتم بعدا بهش میرسیم که به وضوح در واقع شیوه زندگی رو به نحوه نگاه به جهان رفت میده وقتی شما یه می می این حرفها رو میشنوید متوجه میشید که مهمترین نکته در ن... تئوری که شما در مورد جهان دارید میپذیرید یا بهش میرسید اینه یعنی که های شما چی هستن تجربه های زندگی اون چه چیزایی هست که شما تو زندگیتون لمس کردید و مطمئنید اینا درستان این خیلی مهمتر از اینه این ای که شما های استدلالتون چقدر خوبه یا بده فقط می‌گویند مجموعه فکتها مهمه شما به چه چیزایی در جهان دقت کردید و چه چیزهایی رو پذیرفتید اینجوری که نگاه بکنید میبینید آدما بیشتر وابسته میشه عقایدشون در مورد جهان به اینکه علائقشون کجاست مثلا فرض کنید یه آدمی میخواد در مورد ما یه بیان برای مثلا فرض کنید خداشناسی و توحید یعنی که من بیام استدلالای خداشناسی اصول دین ثابت کنم. یه باری که من میخوام با توحید زندگی بکنم. آخرش اینه دیگه آخرش مثلا یه تئوری دینی یا دین میخواد به شما یه مجموعه حقایق یاد بده که بتونید باش زندگی کنید بتونید باش اتفاقای روزمره رو تو ببینید. مثلا یه آدم مذهبی به نوعی وقتی موحده معنیش این نیست که فقط یه گزارهای رو تحت عنوان که خدا وجود دارد و یکی رو قبول کرده. داره با اعتقاد توحیدی خودش زندگی میکنه و احساس میکنه که تجربهش توی جهان هم معید اینه که مثلا خداوندی که همه چیز داره داره اداره میکنه اعتقاد دینی راقی اینجوری دیگه جمع عملی هم داره یعنی من به طور روزانه باید به نوعی در واقع انگار تو زندگی خودم توهید رو ببینم حالا بیایید فرض کنید یا آدمی مهمترین علاقهی که توی زندگیش داره فوتبال. همه از صبح تا شب داره اخبار ورزشی گوش میده به یه تیمای خاصی علاقمنده مثلا مسلمون و بعد مثلا میبینه تیمای اسلامی شکست میخوانن در مسابقات فوتبال بعد چجوری اعتقاد به تئوریش اسلامه اسلام قبول کرده بعد همه دنیا رو هم که نگاه میکنه به فوتبال نگاه میکنه خب انتظارش اینه که خدا بایدی مسلمون ها رو کمک بکنه ولی میبینه مثلا اینا میرن هفتا گل می بعد دوباره مثلا فرض کن فکر پیش خودش یه رو ترسیم میکنه. یه چیزی مخالفه با آیدیاشی که پیشبینی میکرد که لابد خداوند به های مسلمان کمک میکنه. بعد مثلا میگه که خب لابد مربیشون کافر بود این اتفاق افتاد مربیش مثلا مسلمان میکنن مثلا میرن خرج گل می‌خارن و عربستان سعودی از آلمان توی جام جهانی 8 گل خورد شما چه دیدگاه توحیدی دارید که توجیه بدید چرا یه ملت کافر اومدن اونم نه کاتولیک پروزستان این قدم فاسد مثلا فرسان شما وهابی هستید چی میتونه اینجور مفتزه کردن در آلم خدا کجا بود از این ارتفاع رو داشت و این آدم در بود گرد این کافر میشه برای اینکه که اصلا هیچ اثری از توحید در دنیا به نظر میاد وجود نداره که تمام مدد تیمای کشورهای مسلمان مثلا دارن میبازن این احتمالا میره مثلا کاتولیک میشه تیمای کاتولیک کلا خوب خوب با کشورهای کاتولیک لاتین خوب بازکن. من نمیدونم قرآن گفته که اگه اتفاق بدی افتاد از حرفتون بردن گردیم اگه واقعا مهمترین موضوع دنیا فوتبال بود و مدام تیمای مسلمان میباختن من فکر میکنم آره شاید اسلام رو کم کم میداشتیم اگه واقعا این مثلا دنیا خلق شده بود برای فوتبال بازی کردن انسان ها برای فوتبال بود مثلا شما فکر کنید انسان ها برای رسیدن ها به یه کمالاتی خلق شدن پس شما نگاه میکنید آره مسلمان ها بیشتر عارف مثلا توشون پیدا میشه شیله زندگی اسلامی آدم بهتر به اون شیزی که ایدئال میرسونه خب ایمانتون حفظ میکنید ولی یه آدمی که همه زندگیش فوتباله برای چی ایمان خودشون حفظ کنید دارن میبازن مثلا خدای مثل, مثل یهودی, ها. یهودی ها یه جورایی نه این که من قرار باشه. تقریبا بردن توی جنگ برشون مللاین بود که خلاص خدا طرف ما هست نیست همش منتظر مسسیح هم که بودن میخواستن یکی بیاد مثل از داوود بودود سرزمین های زیادی رو فرق بکنه یه پادشاهی بزرگی تشکیل داده خب خب بعد این آدم دشارتنغض می میشه کردیم یعنی فکت هایی که تو زندگیش تجربه میکنه با اعتقاداتش نمیخون. درست من میخوام بگم ببینید اینجا مثال خیلی واضه وجود داره علائق شما حساسیت های شما که چه چیزی داری مهمه چه چیزی مهم نیست توی دنیا ایناست که باعث میشه شما اصلا تیوریاتون میسازید یه آدمی اگه مثلا واقعا زندگیش شما از فوتبال باشه آخرش به چه تئوری میرسه مثلا ممکنه به این تئوری برسه که همه چیز در جهان رندومه برای اینکه مثلا ایران با استرالیا مساوی کرد، که چه چیزی دلیل واضحه از این که نتایج فوتبال همه چیز فوتباله که همچین نتیجه به دست میاد بنابراین اصلا قاعده و قانونی که دنیا وجود نداره من میخوام به، بهتون بگم که حالا حالا خیلی فرق میکنه اینکه زندگی شخصی آدم علایقی که داره اینکه به قول نیچه من به نیچه کلی و میرا گفتم دو بار حالا دارم به نیچه مراجعه میکنم برای همون روایت وزینی نداره آدم دیوانه از همه حرفاش بده نیچه خیلی, خیلی حرفای خوبم هم زدی. ولی مطمئناً نیچه هوایق درک نکرد انتقادای خوبی از دیگرانی که میگفتن هوایق خود درک کردن داره نیچه حالا به چه چیزی میخواستم رجوع بکنم حد هر، بشه زایه شد نیچه یه داره که توی فصلهاش خیلی اصطلاح مرکزی هم چشمنداز دقیقا یه همچین ایده ای داره که اصلا دیدن حقیقت انگار هر آدمی این به جهان نگاه میکنه از یه چشمندازی داره نگاه میکنه اینجوری نیست که دکارت چشمنداز نداشته باشه بتونین چشمنداز خودشو صفر کنه مثلا بشینه فقط به طور فرمال استدلال کنه راست میگی شما چی دوست دارید چه تجربه های تو زندگی چی دیدید دیده‌هاتون اون که می‌تون تأثیرگذار باشه زندگی شما رو تشکیل بده چی برای اینه که زندگی مثلا مؤمنانه باید داشته باشید دا شما هر جوری زندگی بکنید و توحید و حفظ بکنید. دقت میکنید این یعنی اگه همه زندگیتونش فوتبال واقعا در عقایر توحیدی خودتون ممکنه به دچار شک و تردید روزی که مثلا طرفداری تیم باشگاهی باشید مثلا بعد هی دعا کنید، هی مثلا میگه خیلی اصرار بکنید بعد مثلا تیمتون 4 تا گل بخوره. بعد هی اتفاق میفته احساس می‌کنید خداوند یا مثلا نیست یا مثلا ما حرفای شما رو گوشته میده به شما اصلا صد شما غرق کرده دشاره یأس میشید خلاص یه جوری توی جهان شما تاثیر میشه این اون نکته خیلی مهمه دشاره رفلکت توی دیدگاه‌های مدرنه که ما میخوایم در واقع این چیزها رو بحث کنیم سعی کنیم که این چیزا دقت بکنیم مهمترین نکته نش از اینکه دقت بکنیم که تئوریا رو شدید می‌سازیم اینه که فکتامونا چی داریم انتخاب میکنیم و از کدوم حوزه‌ها اگه فکتای ما قوانین کپلره میرسیم مثلا به قوانین نیوتن اگه یه مجموعه فکتای دیگری داریم به چیز دیگری میرسیم وقتی داریم در ادیان صحبت میکنیم چه مجموعه اصلا دنبال این هستیم چه چیزی رو توجیح بکنیم تو دنیا این مهمه و میخوام کارو به اینجا برسونم که ها که پشت کوه زندگی میکنند اصل مجموعه فکتایی که میخوان در حرف بزنن این چیزای غیر از اون چیزایی که ما بار میخوان در موردش صحبت کنن. یه تئوری برای چیز دیگه این بار دارن میسازن. بعد ما نتیجه تئوریشون رو نگاه می‌کنیم، فکتای خودمون رو نگاه می‌کنیم، حالا چه حرفا گیر افتینون می‌زنن، اینکه شاید خب این چیزا نداره. و اونها هم دقیقاً به این پشت این بلا کوکه نگاه میکنن همه احساس پیش میادسم. من می‌خوام برسم به اینجا که از اینجا شروع بکنیم که چه م... چه مشاهدات، چه مجموعه هست. مشکل چیه که با تئوریای خودشون محصولی‌ها می‌خواهن حل کنه؟ تئوری رو بر مبنای چه حیرتی میخوان بسازن بفهم نه
1: ما
2: این باید
0: آره مثلا به اینا دیگه باز با سری اوضاع احوال اگه آگه تئوری دیگه‌ای هست که اون فاکتور جدید رو همه فاکتور توجیه میکنه من تئوری قبلی رو می‌ذارم کنار تئوری جدید رو دارم. اگر نه تئوری شما این کارو میکنید ببین اصلا با... ببین موضوعو پیچیده نكنید اینا دیگه بازی توافق و جنبه دستی داره که چجوری میخوام باهم دیگه کنار بیام شما در همین الان در حوزه های مختلف یه جایی مثل فیزیک داره که فاکتوری توضیح نداده هست ولی تئوری کوانتوم هم همچنان نگهداره ولی تئوری دقیقی نداره در حالی که جوامع علمی دیگه هست که هر زمان چهار تئوری داره همین الان باهم رقابت میکنه بحث اینه که کدوم داره بهتر اصلا دیگه این چیزا رو وارد بحثش نشو. ببین مثلا اون جزئیاتیه که بیشتر ادمو یه فضای روشنی وجود داره یه آدمایی قرار این کار بکنه. حالا اینکه اگر به مشکل دار خوردن کجا تصمیم بگیرن فک، ممکنه یه فکت خیلی فاکت بدیهی باشه. کره زمین گرده مثلا مسلطن نیست. این با تئوری داروینه ان که مثلا فرض کن یه جایی اتفاق افتاده خیلی فرق میکنه. من اینو میبینم اونو باز یه جورایی دارم خط میزنم که انگار اون فکتا درجه جو قدرتشون با فرق میکنه تئوریو قدرتشون با هم فرق میکنه موردی باید تعریف کرد من اینجا هر این تئوری رو می‌ذارم کنار دنبال تئوری جدید نمی‌گردم ممکنه در یه شرایطی یه فکتی یه لحظه ظاهر بشه ترجیح بدم یه مدت بدون تئوری بگی می‌کنه ولی اون هیچ کدوم از تئوریای موجودو قبول نکرن رفتار می‌کنیم خیلی خاک باشه اول ولی معمولا اتفاقی که فکت ناسازگار که هست بهترین تئوری رو حفظ میکنم، سعی میکنم جلو بشه، بسازم تا تئوری بعدی ساخته بشه. علم معمولاً این کارو میکنم. ولی واقعاً اگه یه دست یه فکت ظاهر بشه که به کل همه چیز رو کنار به هم چیز اساساً ممکنه ترجیح ترجیب دم که فلانش میفهمه هیچی نمی. دوباره از میانش شروع کنم. خب من نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه از یه دستی بحث ای بکنیم، بحث ای نیست که از نقطه صفر شروع بکنم استدلال انجام بدم بحث عاقلانه اینه که اول بیام یه سری حقایقی رو که به نظرم میاد که تجربه مشترک بشره در بیاریم بعد سعی بکنیم اگر شده داستان بسازیم توجیه کنیم که چجوری بشر مثلا در یه همچین وضعیتی قرار گرفت ادیان بیشتر با وضعیت بشر جایگاهش در جهان و اینکه چیکار باید بکنه تا نجات پیدا بکنه این چیزا سرکار و نمیخوام فقط سری تئوریا شناختی بدم من نهایتاً میخوام به این نتیجه برسم که مجموعه بحثهایی که حالا من اینجا میخوام ارائه بکنم نه تنها غیر اقلانی نیست یه جوری از شیره بحث مدرن مثلا اصل موضوعی اغلانیتره تره به معنای عرفی از ابزارهای زبانی هر هرجوی دارم میخوام استفاده میکنم فکتهایی که میارم فکتهاییی که ممکن آزمایشگاهی نباشند ولی اصولاً پجربه مشترک بشره و شیوه بحث هم درقابلقع ممکنه از استال هم جای استفاده بکنم. ممکنم از اینجه از استفاده نکنم از ستاره استفاده کنم. اینا که اینا نامقل بودن شیوه بحث نیست. اینا به نوعی دارم سعی میکنم بگم که اگه, اگه اومدم مبانی مسیت رو از این داستان شروع کردن نگه چرا از داستان شروع کرد من دارم میخواد که با یه روایت شروع بکنم. داستانی که بیان میکنه که وضعیت درشاری چی؟ بعد شما باید ببینید با, با... چیزی که در جهان میبینید تجربه میکنید کنید داستان خودص این چیزی داره به شما میگه. یونانیا ها داستانایی داشتن در مورد جهان که معمولا توش خدایان داشتن برده انسان توطعه کرد داستان من خیلی جالبه. خب بعد واقعا شما مثلا به احساس شخصی خودرو زندگی او وجود بکنید واقعا که یعنی توطعههایی در جهان هست مثلا ویتکنشتان مطمئنن به دلیل اون یه لحظه ای که احساس امنیت مطلق کرده نمیتونه روایات یونانی رو به پذیفه چون اگه خدایان علیه من باشن من یه لحظه هم نباید احساس امنیت رو ببینن با تمام وجود حس کنم اگر فنرس که تمام این
2: بسیدشون رو درست باشه و به طور پولین مثلا روی کرده و بپذیدیم یه چند
0: پرشکال خیلی اساسی رو وجودی هست اگه خی <تصفيق> من
2: مثلا بذای یه بگم آقا که مثلا ممکنه خب هممون با هم چیز کنیم مثلا اینکه تحت تاثیر واقعا علاوه شخصی تاثیر جمعایی که توش داره مطرح میشه و اینا ممکنه یه جمعی با هم دیگه همشون مثلا یه اشتباه خیلی فجیع بکنه مثل داد
0: مثل دارم
2: این برای شناخت یه دونه چیز خوب برای برای, 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 برای شناخت مثلا یه نظریه خیلی خوبه ولی برای, برای, برای مثلا قبول کردن یا معتقد شدن به یه نظریه یا یه جور جهان بینی که شخص... عملی تو شخصا
0: باید. یه به عنوان یه فرد نظریه رو گوش میدی خودت رو داری میخوای قبول کن میخوای قبولم من اصلا کاری ندارم پیش فکتهایی داری تو شخصا تک و تنها نظریه رو گوش بده ببین کدوم نظر با تجربیات زندگی با زندگی روزمره سازگار. شما میگید زندگی واقعی
2: طونیه که شما خلاصه نمیتونی متقن بشید. اصلا این
0: این بحثی که من دارم میکنم، روزمره معنیش این نیست که خلاصه قراره من جام بشینم و یه چیزی تفسیر بکنم. این شورایی باشه. فردی هم, هم این کار میشه که. من کتابای جهان مختلف مختلفو گوش میدم، استقلالی و غیر چیزی زادشو. احساس میکنم مثلا مسیحیت با حواقیق زندگی من سازگارتره. ماصا من به مسئولیت مرتبط میشن ولی اینکه یک گزاره استدلالی توش نباشه
2: ولی تو این دیدگاه این اینو اینو میپذیرید که خلاصه یعنی یه چیزی قوی‌تر داریم میگیم یعنی اینکه این امکان هم وجود نداره که ما برسیم به یه مثلا فکت جهان شمولی که مثلا به هر کی بگیم بتونه قبول بکنه شامل باشه مثلا
0: شامل باش. 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 شاید یه روزی یه فکت جهان شمول هم وجود
2: اصلا اینا و این جهانشمولی بود
0: این که اینکه حمله بکنن چیزی اصلا مهم نیست داره اینکه اینکه در یه میزان جهانشمولی فکتا مثلا چه جوریه و اینا از نظر تاریخ ممكنه اتفاقی عجیبی بیفته کما که ما دورانی از تاریخ داشتیم خیلی از فکتا جهانشمول بودن درستیش
2: اصلا درستیش اصلا هیچ
0: چیزی همه چیز در واقع یه جوری یه آزادی توش وجود داره و اصلا لزومی نداره که جمعی فکر بکن شما شخصا زندگی خودت رو نگاه کن برای خودت یه تئوری از تئوری‌های موجود انتخاب کن یا اینا رو تلفیق کن با هم مهم اینه که شیوه پوپری یعنی اینکه یعنی ای آزادی عملی در بیان آزادی عملی در دوری کردن از اینکه منشأ تئوریای های خودم رو لازم باشه بگم به علاوه تاکید فقط روی بیان اجزای تئوری با ابزارهای زبانی مختلف دارم و نهایتاً نگاه میکنم تئوری خوب تئوری که منو یه جوری به جهان و تجربیات من مربوط میکنم نه تئوری که پایه های ظاهرن داره خب پس بیایم به عنوان شروع روایت اسخفی به نام پدر پسر و روح رو شروع کنیم فکت رو بگیم به نظر میاد که از داره مرکزیت دارد و چیزهای. و حالا من تصویص مطمئناً جزو فرکت مرکزی نیسانه من به شوخی این حرف زدم من خیلی مختصر میخوام در مورد چیزهایی بگم به نظرم میاد شاید نصیحیت بیشتر از همه روی اینا تاکید داره از اینجا شروع میکنه از مسائل کاملا احساسی و اخلاقی چیزهایی که همه ما تو زندگی خودمون تجربه کردیم نه از قوانین کپله از آسمان ها شروع میکنه نه در مورد طبیعت بحث میکنه چیزی که من در درون خودم در واقع می بینم احساسایی که تو کودکی خودم تجربه کردم و تا الان مثلا یه جوری تحت تاثیرشون بودم. چیزایی که به تجربه های مستقیم و مشترک که تقریبا همه آدم که توی دنیا زندگی میکنن مربوطه همه ما به نظر میاد هممون یه تجربه ای از یه سعادت و خوشی در دوران کودکی هر همه انسان ها به نظر میاد احساسی دارن نسبت به اینکه این زندگیی که, زندگی که دارند میکنن اون زندگی ایدئالی نیست که میخوان ت- تمام انسان ها بدون استثنا یه جوری انگار از یه بهشت گمشده یومنه در زندگی خودشون رنج میبرن در موقعیتهایی قرار میگیرن که نمیخوان قرار بگیرن دوچار رنج میشن و نمیخوانیم اتفاق براشون میفته و بنظر نظر میرسی بیش از هر موجودی در ما زمینی ما هستیم که این ویژگی رو دو. اگه از یه جای شروع بکنیم موقعیت انسان رو در جهان شناسایی بکنیم ببین از اینجا شروع بکنیم به نظر ما با یه جهانی مواجه هستیم که با طبیعت و هر جایش نگاه می کنیم پر از زیبایی و آرامش و خوبی و خوشی به نظر تمام ستاره و سیاره آرامش دارن فقط توی طبیعت مثلا یه روزی تنهایی بیرون گردش بزنین اگر چیزی از طبیعت باقی مونده باشه علی یه روزی مردم در طبیعت خیلی خوبی زندگی میکردن هوا پاکیزه بود و زندگیشون سرشار از این احساس بود انگار جهان یه جای امن و بسیار بسیار زیبا و خوبیه فقط ما این اینجا یه مشکلی توی زندگی خودمون به نظر نمیاد که توی طبیعت سکون و آرامش و زیبایی که طبیعت هست خیلی با زندگی ما شباهت داشته میشه من اولین چیزی که میخوام ف... فکت مهمی که توضیح بدم که ما چرا اینجوری هست؟ چرا چیزهایی میخواییم که بهش نمیرسیم؟ چرا مدام تو زندگی خودمون با موقعیتهای رنج آور مواجه میشیم به نظر نمیاد همه دنیا اینجوری باشه دنیا بیشتر به نظر میاد بر اساس یه جور نظم و آرامش و خیلی چیز خوب داره پیش میره فقط هستن که نمیدونن چیکار باید بکنن یه کارایی میکنن به این نتائجی میرسن که نمیخواستن برسن درختیش وقت کاری نمیکنه که نمیخواسته بکنه. بعد مثلا اشتباه بکنه. برشتر یه جوری اینکار به نظر می توی این موجودیاتی که ما مشاهده میکنیم تو کل عالم یه سرگشتگی داره مدام در واقع دچار رنجه و با مسئله شر درگیره همیشه در یه دلهورهی که اتفاقای بدی ممکنه براش بیفته شما ت... واقعا فکر کنم یه فکت ثابت شده زیست شناسی اکثر این حیواناتی که ها شکارشون می‌کنه، شکارچیای طبیعی زندگی پر از دلهره‌ای ندارن به نظر من خیلی همه موجودات علیرغم اینکه مرگ تهدیدش تامینشون می‌کنه باز موجودات آروم هستن ولی من حیواناتو به دلیل اینکه به نوعی تو سایه انسان هستن میتونیم کنار بذاریم هرچی در مورد موجوداتی که دورتر از انسان هستن بیشتر فکر می‌کنیم به نظر میاد ویژگی های متفاوت این ما دارن تکلیفشون توی هستیشون به استرام مشخص دوچار رنج نمیشن همه چیز به و خوب و زیبایی داره پیش میده و بشر این وسط موجودی که تمام مدت درگیر دور شدن از یه چیزی که به نظر میاد قبلا داشته این دو تا نکته است یه نکته این که من الان دوچار مشکلاتی هستم یکی ای به نظر میاد در اعماق وجود خودم یه تجربه مثبت دارم در هرچی دورتر تو کودکی خودم نگاه میکنم احساس میکنم که اونجا آرامش داشتم خوش بودم و هرچی داره مثلا زندگی میگذره یجوری از این ای چیزی دارم دور میشه. این یکی از فکتایه که مسیحیا در واقع مسیحیت روش تأکید میکنه اینکه دنبال این باشیم ببینیم انسان چه چجوری دچار همچین وضعیتی شد جهان رو وقتی نگاه میکنیم به نظر میاد یه خدای عادل و خوب و زیبا و پر از کمال که همه چیزو خلق کرده و داره اداره میکنه هست، به غیر از زندگی ها رو که نگاه میکنین به نظر میاد همه چیز درها ها نه فقط فوتبال، نتایجش خیلی توحید توش مشخص نیست، نتیجه جنگام خیلی معلوم نیست که کدوم طرف برنده میشه و اینجوری نیست که آدم های خوب تو این دنیا اونایی که مثلا موحد هستن با اونایی که نیستن وقتی درگیر میشن اینا ببرن اونا ببازن. همه چیز در هم و بر همه دنیا توش ظلم وجود داره دنیا توش شرارت وجود داره که با بقیه چیزهایی که توی دنیا میبینیم خیلی سازگار نیست. پس این, این تجربه که تجربه خیلی عمیق احساسی و در این حال اقلانی زندگی بشره یه مبنای خوبیه برای انسان شناسی از انسان شناسی شروع میکنه نه از جهان شناسی بیشتر تأکیدش روی وضعیت بشریه من در وضعیتی قرار گرفتم که به نظر میاد ناخواسته است، وضعیت خوبی نیست. یه جوری دوست دارم که میل دارم همه انسانان انگار این میل دارن نجات پیدا کنم حالا میتونه مثلا این نجات به این شکل باشه که اعتقاد پیدا بکنیم که خب یه دوره میگذره برایان در بهشت نجات پیدا میکنیم یا هر تئوری دیگه‌ای. و هر حال خواسته این که من از این دوران یه جوری بگذرم به دوران دوباره مثلا انگار به بهشت گم دوباره برگردم در احسان از جنبه های تراژیک بشر که بدون اینکه شما تجربه کرده باشید با تمام وجود بهش معتقدی که همه ما میدونیم که میمیریم. دوران موقتی تو این دنیا هست. این فکت خیلی مهم نیه. لازم لازمیه من اثباتش بکنم. اثبات من استقرار ناقصه. میدم دیدم تا حالا مردم مردن. که دلیل نمیشه به دکارت میشه شک کرد دیگه خب شاید من نمیمیرم اسان شاید موادامایی که من فکر می‌مانیم اون وجود نداشته می‌کنیم تا هم صادق کنیم این فکر نکنیم ما هممون نه از تجربیات درونمون، از درونمون مطمئن می‌میریم اما اینجوری نگاهی داریم درون ما و آمیزی که موجود فانی هستیم همیشه این موقعیت، همونطور که این موقعیت‌هایی که توی روز مره باش مواجه گذراست کل زندگی یه شیتی گذراست ما این موجودی بلای تکیه هستیم و جلو خودمون مرگ رو داریم باید اینجوری زندگی بکنیم بدون بز... نسبت به زندگی خودمون احساس مسئولیت میکن همه آدم‌ها یه جوری احساس میکنن دارن در طول زندگیشون زندگیشون رو می‌سازن. خلاصه یه روزی به گذشته خودشون نگاه میکنن حسرت میخورن احساس میکنن که هیچ آدمی فکر نمیکنن وجود داشته باشه که مگر اینکه عقلش واقعاً کم باشه. که احساس نکنه که میتونست زندگی بهتری بکنه. که زندگی کرده زندگی کاملی نبوده. شما هر موقعیت زندگیتون رو نگاه کنید بهتر رفتار کنید. میتونستی اسی بهتری بگیرید اینا اینا های مشترک بشریه دیگه شما میخواهید کافر باشین میخواهید اعتقاد داشته باشین این احساس ها رو همه مردم داره همه میدونن نمیمیرن همه میدونن که یه جوری در واقع در این وضعیتای ناخاسته‌ای هستن هیچ آدمی فکر نمی کنم بگی من در بهشت زندگی می‌کنم این بهترین وضعیت ممکنیه که ما... برای خاطری اصلا ما بنظر میادیم موجودی هستیم که خواسته متعارض داریم. در آن واحد نمیتونین به همشون برسید. دقت میکنید شما یه لیستی تهیه بکنید، میگید میخواهید فردا بهترین روز زندگیتون باشه، عشان بهتون اواسط بدن، شما وارد میشید، بحث میشید، همه خواسته هاتون عملی بشه. لیست تهیه بکنید که چی میخواهید، میبینید همه اینا رو نمیتونید با همی داشته باشید. بعد یه انتخاب کنید، باز یه جوری رنجی از اینکه چیزایی رو از دست دادید دارید. دقت اینا فکت دار یه جورایی. اینا اینا فکتای پایه مسیحی هستن وجود خدا رو فرض بگیری من نمیخوام اینجوری در مورد در یه فکت پایه مسیحی اینه که از اوضای جهان بر میاد که یه حاکم عادل و یه آفریننده یه کاملی در جهان وجود داری که همه دنیا و انسان ها رو خلق کرده مشکلی که اون فکتی که در واقع این یه تئوریه که به همه جا انگار به نظر میاد تئوری خوبیه ولی به انسان که نگاه میکنیم به نظر میاد که احتیاج به یه تئوری داریم به خود ترش بکنیم، بنظرت بفهمیم که این یه موجود چرا اینجوری شده؟ چرا زندگیش این شکلیه؟ فکر کنم اینجا این مبنای خوبیه برای شروع در واقع مفاهیم مسیحی، انسان شناسی مسیحی که نتیجه در واقع یه جور نگاه خاص به الهیاته و اینکه در مرکز بحث‌های الهیات مسیحی برخلاف الهیات سایر ادیان نجات شناسی وجود داره. یعنی اصلا این بحث... چون سرفصل مباحث الهیات مسیحی رو نگاه کنید تقریبا هیچ کدومش به از مثلا وجود خدا که اونم باز شون مربوط به مسئله تسلیس و این چیزا میشه و الهیات به معنای اخرششون بحث کردن در مورد خدا بغیر از یه بحثی اصلا با الهیات اسلامی میبینی چندان اشتراک نداره الهیات اسلامی پر از بررسی صفات خداست. شما کمتر میبینید مسیحی در دق دقیقه داشته باشن که در مورد صفات الهاری بحث اولش به شدت در مورد انسان شناسی توی الهیاتشون بحث میکنن. نجات شناسی مثلا دارن. بحثی شناسی دارن. ما مثلا نبوت و پیامبر شناسی بحث خیلی کوچیکی توی الهیات ماست. نبوت بحث مهم ولی پیامبر شناسی. یعنی من تئوری داشته باشم در مورد که پیامبر چی بود؟ و عنوانی حقیقت مثلا ما فرض کنید الهی در حالی که شاید مهمترین فصل الهیات مسیحی بحث کردن درباره هستی مسیح در, مسیحی. در چیستی مسیحیه چرا برای خاطر اینکه همه ایده های انسان شناسی و نجات برمیگرده به شناختن مسیح چون مسیحی که انسان رو قرار نجات روی از, از اینجا شروع بکنیم که همه ما در واقعی شوری توی سرمون هست، یه چیز مفقودی توی زندگی خودمون داریم تو وضعیتی قرار داریم که نمیپسندیم و این در جهان جهانی که بهش نگاه توحیدی میخوایم داشته باشیم مسئله سازه معلوم نیست که بشر چرا اینجوری شده ما باید تئوری داشته باشیم که بیان بکنه برای ما که چرا بشر در این همچین وضعیتی قرار گرفت. و فکر میکنم مبنای بحثای الهیات مسیحی بحث های اصقافی از در من خوبه که از اینجا شروع بشه حالا هر کسی ممکنی یه چیزی داشته باشه یه نقطه شروع متفاوتی داشته باشه خب من بذارید چیزهایی که جلسه آینده دیگه به یه جایی رسیدم که میخواستم که از جلسه آینده مستقیم از اول که میای آیم دیگه بریم سراغ این که یه اتقاطی داره سعی میکنه که دقیقا بیان بکنه که چی از محصیحیت می کنه چی چون هر
1: لیست